1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta emisión del 14 de octubre. Son las 7.06 de la mañana, una mañana que muchos consideran frías. ¿Cómo estará en Chihuahua? Chihuahua, le damos la bienvenida a la radio Universidad de Chihuahua en sus tres grandes ciudades, Cautemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Uriel Gámez en, en la producción ejecutiva el día de hoy, Arturo González en el control de la cabina y Berenice Camacho allá, del otro lado del micro. Buenos días, Verónica.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Yo soy de, de esas personas que consideran un poco fresca ya la mañana, en estas, en estas semanas de octubre. Eh, gracias, bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM. Estamos en primer movimiento. Hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos. Ah, un cierto. saludo Andrés Andrés Ramírez está en la operación, estará con nosotros durante toda la emisión en esta mañana de jueves. No, miércoles, <ríe> miércoles 14 de octubre de 2020, pues aquí estamos para eh, pues hacer comunidad, estar con ustedes también, no solo a través de las frecuencias del 96.1 de FM, del 860 de AM, sino también en nuestras redes sociales, si gustan participar, estamos como siempre con mucho gusto de leerles @pmovimiento. nos encontramos así en Twitter... Primer Movimiento UNAM en Facebook y, bueno, la Radio Universidad de Chihuahua también nos acompaña, Mil Ángel.
1: Sí, la radio de la Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana en el horario local, en el horario de, la, de, la, de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad Cautemoc, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos un, un programa hoy muy interesante. Ayer nuestro rector, el doctor Enrique Víger, señalaba que la pandemia había sido, es uno de los retos fundamentales, uno de los mayores retos en las últimas décadas y justo eh, este reto se ha enfrentado en el Festival Cervantino que fue el tema de ayer y hoy es la, los 40 años de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y es la Feria 2020, vamos a conversar con Vania Reséndiz ella es presidenta del Fondo Ventura AC, el, el, el motor de esta de esta organización allá en ese maravilloso estado
2: por supuesto, y bueno, también como cada miércoles tendremos la compañía de Pavel, de, de Pavel Granados. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y nos acompaña en las fonografías de bolsillo. El tema que nos compartirá para esta mañana es el de las historias de la amistad musical entre Cuba y México. Bueno, yo creo que no, eh, no es suficiente una fonografía. Un día podríamos pasarnos... Muchas horas hablando de esta amistad musical, una amistad muy eh, prolífera y luminosa entre México y Cuba. Vamos a ver cómo, cómo que nos comparte esta mañana Pavel Granados.
1: Sí, y en la nota nacional vamos a tener un tema que ha ocupado, pues... Se han cebado los medios con este tema, que son las disputas por la dirigencia de Morena entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Han llevado hasta el extremo de la caricatura esta batalla por dirigir, por, com por comandar este 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 partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y lo vamos a conversar con una especialista, con la doctora Ivona Cuña Murillo. Ella es escritora y analista político.
2: Después, para nuestra nota internacional, hablamos del de Nobel de Química que fue entregado a dos mujeres eh, que tiene que ver con la edición del genoma. Emmanuel Carpentier y Jennifer Dudna son las gal galardonadas, la primera francesa, la segunda estad estadounidense. Vamos a hablar con el doctor Félix Resillas, director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, al respecto de estos galardones a las mujeres, a la ciencia y a la, al, al genoma también.
1: Vamos a tener eh, la poesía necesaria. Hoy me toca esa enorme responsabilidad, eh, elegir y decirla correctamente, la mesa del día. Está concentrada en el informe de Fundar sobre los fideicomisos. Fue muy cuestionado el informe de Fundar, que fue de alguna manera una previsión de lo que está sucediendo. Vamos a conversarlo con Aide Pérez Garrido. Ella es directora ejecutiva de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación ACE. Va a estar aquí con nosotros en Primer Movimiento.
2: Por supuesto, y después nuestra sección dedicada a la química y a los elementos de la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa, académico, académico de esta universidad, también eh, divulgador de la ciencia. Pues bueno, nos hablará de el tecnesio o de lo artificial a la soberbia. Es el título que decide compartir con nosotros esta mañana el doctor Plinio Sosa. Y pues bueno, todo lo que se vaya acumulando, hay muchos temas eh, interesantes en esta mañana. Vamos a ir con nuestro corte informativo, Miguel Ángel, sí. como amanecemos hoy en temas de COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 84.420. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 825.340.
1: Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud informó ayer que los casos confirmados de SARS-CoV-2 en el mundo llegaron a 37.6 millones, mientras que la cifra de decesos se elevó a 1.700.000. Eh, el continente eh, americano es la región más afectada, con 18 millones de personas infectadas y 592.000 decesos.
2: En información de la UNAM, la población fumadora es más susceptible de adquirir la COVID-19 y tiene un mal pronóstico en el caso de, contar, de contraer el SARS-CoV-2, pues sus pulmones están previamente afectados y su sistema inmune está debilitado. Así lo advirtió Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y responsable también del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo.
1: Al participar en el programa La UNAM Responde, eh, eh, justamente dijo esta experta que el tabaquismo es una enfermedad y un factor de riesgo para adquirir otras enfermedades asociadas a toda la multiplicidad de ingredientes que tiene el tabaco.
2: Vamos con nuestras recomendaciones culturales para esta mañana. Desde muy temprano les compartimos bueno, el cultivo del espacio de interioridad en tiempos de crisis. Es el título de la conferencia que ofrecerá el día de hoy, este miércoles, el poeta, narrador y activista Javier Sicilia y que abre la segunda temporada del ciclo Grandes Maestros UNAM desde casa. Se trata de un conjunto de charlas con destacados académicos, académicas, investigadores que han impartido algún curso dentro del programa y, bueno del programa Grandes Maestros de Cultura, UNAM. La charla con Sicilia se podrá disfrutar a partir de las 5.30 de la tarde por el canal de YouTube de Cultura en Directo de la UNAM. Así lo encuentran fácilmente en YouTube, Cultura en Directo UNAM y podrán disfrutar de esta y otras charlas que están en ese repositorio digital y pues bueno, vamos a ir con, con algo de música Miguel Ángel
1: Sí, vamos a ir con música, hoy justamente toca el turno a Seatbelts eh, vamos a escuchar Rush Rush <música>
3: de lectura.
1: La cuadragésima edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca tendrá una programación totalmente virtual debido a la pandemia por COVID-19. Más de 100 actividades se van a transmitir a través de las redes sociales y una plataforma de internet, también a través de la televisión y la radio local. Incluso al concluir la feria se realizará el subtitulaje a Lenguas Indígenas de Actividades, podcast y Videos.
2: Del 17 al 30 de octubre, la feria mantendrá su programación como la Bebeteca, la programación infantil, juvenil y artística, así también las actividades de formación para profesionales.
1: También se va a realizar el Encuentro de Promotores de Lectura, un taller de editores enfocado a jóvenes recién egresados de carreras de literatura que tiene como objetivo invitar y compartir el amor por el oficio de hacer libros y forjar futuros editores.
2: Vamos a conversar sobre el 40 aniversario de la FIL Oaxaca y la edición digital, digital y gratuita de este año. Este, este día y en esta mañana nos acompaña Vania Reséndice y es presidenta del Fondo Ventura ACE eh, y nos comparte precisamente lo que está ocurriendo eh, en torno ya a la, a la FIL de Oaxaca. Bienvenida, ¿cómo estás, Vania? Gracias Hola, por estar aquí.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Benita y Miguel Ángel. Estamos muy bien, muchas gracias. Eh, muy contentas y muy contentos uh -huh. por la ya eh, próxima edición eh, de la FIL.
1: Sí, cuéntanos, Estebanía, ¿cómo, cómo está organizada la, la feria? En el, en el espacio físico presencial es una feria que tiene como varios brazos, varias estancias para gente, para personas muy diversas, con intereses muy diversos. Ahora que todo va a estar concentrado, ¿cómo sienten que ha cambiado esta perspectiva frente a la sociedad, al público en general?
4: Sí, pues este. Justamente estamos en un proceso de, de, de mucho aprendizaje, ¿no? Y, y en torno a este de pues de crecimiento también, porque. Sí, eh, como bien decías, bueno, eh, en años anteriores eh, se hacía en el Centro Cultural de Convenciones de Oaxaca las dos últimas ediciones, pero ahora, pues, debido a la pandemia, pues la trasladamos eh, para mayor seguridad al entorno virtual al 100%. Entonces, pues creemos que es una oportunidad para llegar a un mayor número de, de público, no, eh, no solo de Oaxaca, sino pues a nivel nacional y también internacional, no, eh, de, de todas las personas que puedan eh, conectarse eh, y que puedan tener acceso, pues sí también a internet, pero por eso también estamos trabajando con la televisión local para que eh, las comunidades que no tengan acceso a internet puedan este, disfrutar de la feria y también, como bien mencionabas eh, pues también eh, eh, trasladarla para a, traducirla a lenguas eh, originarias para que también podamos llegar eh, a, más, a más población.
2: Uh -huh. Bania, Bania, Resendiz. ¿Qué destacar de 40 ediciones de la feria? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Qué que se ha quedado en el camino y qué ha sobrevivido también para fortalecerse dentro de la feria?
4: Pues justamente mucho aprendizaje, ¿no? de Para saber eh, hacia dónde queremos ir, ¿no? Eh, justo eh, eh, ahora, eh, debido a la pandemia, pues, eh, nos planteamos... Pues eh la posibilidad hasta de cancelar la feria, entonces nosotros después de platicar con el equipo de hacer una reflexión, eh, decidimos eh, continuarla, porque nos parece importante justo seguir eh, eh, con ella para saber justo hacia dónde vamos no eh, hacia dónde eh, dónde viene el próximo año para checar si se la, podremos eh, hacerla nuevamente presencial o será de forma híbrida todo depende de cómo eh, sigamos con, con esta situación eh, pues destacar ¿no? que justamente seguimos este, queriendo consolidarnos ¿no? con la población pues oaxaqueña con la población a nivel nacional pero también por pues, la, la población a nivel internacional y seguir haciendo de, de esta feria la, la feria más entrañable de Latinoamérica
1: Sí, este eh, la, la participación a lo largo de 40 años eh, con todo y que Oaxaca es uno de los estados pues de, una, de, un, de un poder indígena, de una tradición cultural campesina. ¿Cómo eh, ha evolucionado en este territorio la feria? Tenemos, eh, no recuerdo cuántas estaciones, pero hay muchísimas estaciones de radio eh, en lenguas indígenas. Esta capacidad de leer, de tener una tradición oral, pero también libresca, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de la feria y qué presencia va a tener en esta?
4: Sí, pues justamente es algo que nos hemos planteado recientemente porque es una, fo queremos llegar a trabajar con los pueblos eh, eh, de diversas comunidades eh, indígenas, eh, pero con ellos de la mano, ¿no? Eh, yo creo que es algo que justamente nos estamos planteando porque eh, no queremos no no queremos llegar y decir bueno esto es nuestro y entonces se los vamos a, a, a hacer saber y entonces vamos a dárselos no sino más bien eh, es un reto muy grande que tenemos justamente, eh, justo para esta edición y para las que siguen, ¿no? Para saber cómo podemos trabajar, eh, vuelvo a repetir, de la mano con ellos y no estar haciendo algo que tal vez ni siquiera les interese, ¿no? Algo que eh, que nosotros digamos, sí, este, este es el saber que traemos para ustedes y en realidad… Ellos están viendo por, para otros lados. Entonces, es algo que eh, lo que tenemos que trabajar, ¿no? Es algo que estamos pensando a, a corto ya plazo. Entonces, eh, es, eh, es muy importante eh, replantearnos esta parte, ¿no? Y, por supuesto, como decías, pues eh, justo... Eh, tomar en cuenta la tradición oral, ¿no? Porque eh, es algo que se da muchísimo en los en los pueblos originarios, ¿no? Y muchas veces más que escribir o que leer es, es a través de la tradición oral cómo eh, lo, el conocimiento, cómo la literatura se transmite y a través de las radios comunitarias que también es un trabajo eh, que tenemos que hacer y es otro reto, ¿no? Saber cómo llegar a trabajar con ellos.
2: Vania, uh -huh. ¿cuál es el, el nivel actualmente En la producción, por supuesto eh, De la tradición oral Pero abocada a la literatura desde la gran diversidad que cuenta, con la que cuenta Oaxaca, una gran diversidad étnica, ¿en qué punto están, si tuviéramos un poco que hacer un ejercicio de, de mapeo de lo que se está produciendo en las comunidades, no solamente los jóvenes, sino también eh, las personas de cualquier edad pues, dentro de las comunidades que expresan a través de la oralidad o a través de la eh, escritura, pues su, su imaginario eh, literario? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en este momento en Oaxaca en ese sentido?
4: Pues yo creo que estamos eh, apenas eh, retomando como esta tradición oral eh, y esta tradición también de, de la escritura en lenguas indígenas. Eh, este está reivindicando, ¿no? Este lo que muchas veces se tomó como a mal, ¿no? O sea, porque había, ah, tenemos una historia bastante fuerte en donde no no se permitía siquiera hablar no de lenguas originarias porque pues estaba mal visto no y esto desde la educación entonces estamos eh, retomando, no, eh, yo creo que desde la iniciativa eh, privada y de, yo puedo hablar desde la iniciativa privada estamos en un punto donde volvemos a empezar, no, este, para saber cómo podemos colaborar, no, eh, la feria eh, está enfocada a ello, pero pues vamos haciendo nos, nuestros primeros pininos, no, en torno a ello, eh, pre, la programación eh, tenemos eh, enfocados en la parte de reinventar el presente, el comité de programación eh, ha hecho eh, algunas mesas en donde tenemos eh, las, eh, eh, hablar acerca de las lenguas originarias ¿no? y sobre todo también del medio ambiente que tiene, también viene muy de la mano con los, los pueblos indígenas y la lucha por el medio ambiente. Uh
1: -huh. Tradicionalmente las ferias del libro tienen su… su... Su cartel de escritores eh, equivalentes a los rockstars, ¿no? Ahora eh, traer a un escritor, eh, dialogar con su agente literario, buscar un contacto directo que se tenga con él. Ahora es relativamente más sencillo tener la presencia a través de de la distancia de grandes escritores, de grandes filósofos, de grandes hombres de libros. ¿Cómo ha sido esta manera de planear presentaciones de libros, lecturas? ¿Cómo ha sido a distancia? ¿Quiénes son eh, la, la carta fuerte, el menú principal de esta feria? ¿Quiénes vamos a poder ver en la feria, en, la, en esta cuarenta cuadrigésima edición?
4: Así es, Miguel Ángel, eh, como bien dices, pues eh, ahora es muy este, de pronto se torna bastante difícil eh, el acceso a ciertas escritoras y escritores, pues por la, la agenda que llevan, pero eh, la parte que, de que sea la filo virtual ha hecho que sea todavía pues más accesible no por este por este formato entonces eh, afortunadamente vamos a tener muchas cartas fuertes debido a este nuevo formato y empezamos este sábado 17 con la inauguración a las 12 del día eh, les pedimos que se conecten a través de las redes sociales y tenemos la, una, una charla que se llama Conversaciones con Selva Almada, Cristina Rivera Garza y con Pablo Villalobos también tenemos una lectura poética con Conan Carson y Raúl Zurita y tenemos una conversación que van a sostener Isabel Zapata y Terry Tempest Williams. Tenemos también la presencia de Alma Guillermo Prieto, de Alejandra Costamaña, tenemos también, eh, la, vamos a tener la presencia de Javier Cercas, de Edgar Kerrer, de Jorge Carrión. Eh, de Vivian Gornick, que va a estar en una conversación con Gabriela Jauregui, una de las fundadoras de la, del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada, que este año la cátedra va a ser el viernes 30 con todas las ganadoras hasta la fecha y recordarles que también este año se lanza la convocatoria de la, de la, del premio para que todas estén pendientes. Uh -huh.
2: Nos, nos comentabas, Vania que las temáticas relacionadas con el medio ambiente pues permean por razones evidentes la literatura indígena, porque son las comunidades las que están en la defensa de los territorios, lo sabemos, eh, las mujeres, los ancianos, en fin, también los jóvenes. Pero yo te pregunto, ¿qué otras temáticas aborda o podemos encontrar en el panorama actual de la literatura de las, dentro de las comunidades indígenas Estoy pensando, por supuesto, en alguien tan transgresor como, como Elvis Guerra, por ejemplo, no, este poeta eh, zapoteca que, que que es mushe, que, que lleva a través de su literatura también esa tradición, una tradición dura, compleja, eh, paradójica también. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en ese sentido?
4: Sí, bueno, ahora nosotros estamos plan, eh, planteándonos eh, los, las temáticas que, que les comentamos, y por supuesto también Jasna eh, Aguilar está participando en la feria no muy de cerca eh, también una escritora eh, Mije eh, de Oaxaca eh, ella eh, ella también va a participar eh, en diversas mesas pues justo eh, para, la, para la defensa de las, de las lenguas originarias que es algo que que ella le interesa mucho, ¿no? Eh, y, pues, por supuesto, también, pues, para la difusión de la literatura en las diversas eh, comunidades.
1: Esta también, esta, esta visión eh, de la formación de públicos, que es un aspecto que también ha tenido la Feria, eh, tanto la parte de profesionales, ¿cómo se, cómo se va a realizar? ¿Qué, ¿Qué aspectos podemos seguir? ¿Cómo podemos, eh, todo va a ser gratuito en esta edición? ¿Cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo podemos llegar a, todo este, a todas esas actividades de formación de editores, de estudiantes que, de, de letras? ¿Cómo participan las universidades oaxaqueñas?
4: Ah, sí, justamente eh, vamos a tener, como bien decías, el programa de profesionales, eh, se van a poder inscribir a través de la página .com, eh tenemos el encuentro de promotores de lectura, el encuentro de editores, tenemos también eh, formación para eh, diversos maestros, eh, pero ya... Eh, yo les sugiero que corran a inscribirse porque ayer nos dieron el dato que estamos a nada de cerrar el cupo. Entonces, uh -huh. estamos en los últimos lugares este, para que puedan aprovecharlos. Todas las actividades son gratuitas, pero estas, por ser más enfocadas, tienen este, un cupo limitado y tienen inscripción previa. Entonces, eh, pues los invito y las invito a que eh, se, se inscriban lo más pronto posible porque estamos a punto de cerrar eh, las, eh, las inscripciones.
2: ¿Qué hay también de la programación eh, para jóvenes, la programación infantil? Que bueno, los pequeños y las pequeñas han sido particularmente pues, eh, golpeados por esta pandemia, por el encierro, por la imposibilidad de salir, de divertirse, de jugar con sus con sus amigos, eh, de estar en la escuela, en el recreo y tener esta interacción. Bueno, ¿cómo le hicieron ustedes? ¿Qué, qué programas y qué programación y qué eventos están dirigidos para esta población, la infantil y la juvenil?
4: Ah, sí, Berenice, para nosotros siempre es bien importante la programación eh, infantil y juvenil y en esta edición no quisimos dejarla de lado. Tenemos desde la programación desde la biblioteca para primera infancia de, de bebés de cero a niños de cinco años. Eh, en donde va a haber eh, lecturas en voz alta, en donde va a haber re diversas representaciones de libros eh, de literatura para niños, y también a una charla acerca de maternar, acerca en la pandemia, ¿no?, que también ha sido algo bien difícil en esta época, ¿no?, y también... Eh, por supuesto la programación de Filo Jóvenes en donde vamos a ah perdón en la programación de de Filo Chamacos para niños vamos a tener el homenaje a Antonio Malpica así que también los, las y los invitamos a que se conecten porque va a estar muy bonito no eh, un, un un merecido homenaje para un escritor que ha sido parte de aguas en la, la literatura infantil y juvenil eh, en la programación de Filo Jóvenes vamos a tener un homenaje a Guadalupe Ángela una de las escritoras oaxaqueñas que desafortunadamente eh, nos dejó este año, pero que hizo muchísimo por la difusión de la literatura en los jóvenes. Es por eso que este homenaje se enfoca en esta programación, eh, donde vamos a tener la participación de Mare Advertencia eh, Lírica y también... Eh, de una de sus alumnas ilustradora. ¿no? Eh, entonces, eh, como bien como te decía, tenemos una programación bastante nutrida para las niñas y los niños. Tenemos talleres también en donde se pueden inscribir y eh, te va, va a estar pasando eh, al, en, to, en las calles de, de Oaxaca, que pronto lo vamos a dar a conocer, un carro alegórico en donde se va a presentar una especie de teatro para que las familias los puedan ver desde su casa, ¿no? desde las ventanas de su casa para que eh, por seguridad eh, no salgan y entonces van a poder eh, ver un espectáculo en este carro alegórico.
1: Sí, una de las cosas, que se, que se pierde y que se gana en, en, esta, en esta 40 edición de la feria? Eh, siempre veamos el Cervantino, que es un viaje iniciático a Guanajuato, pero... Oaxaca también es un viaje iniciático, sobre todo para muchos jóvenes, que curiosamente Oaxaca está llena de institutos tecnológicos, no tanto vinculados a las humanidades, pero que abarrotan la feria, las visitas guiadas de todos estos centros de municipios aledaños. ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana? Muchos jóvenes se conocen ahí, muchos jóvenes se reencuentran, muchas relaciones se entablan a partir de encontrarse en la feria. Es una feria ruidosa también por la cantidad de niños que, que la visitan. ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana?
4: Yo creo que, eh, Miguel Ángel, hablar de pérdida, um, yo creo básicamente estaríamos hablando de una unas cifras eh, económicas y para la industria editorial, ¿no? Pero queremos de alguna manera eh, contribuir un poco a que esto no pase de, 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 de eh, tan fuerte, ¿no? Eh, por supuesto, pues también, ¿no? La visita de todos el presencial de todas las y los invitados y pues eh, la calidez con la que se puede tener una feria de forma presencial, pero yo creo que ahorita estamos en miras a que tenemos, podemos ganar más no porque estamos aprendiendo muchísimo yo creo que la comunidad también puede aprender muchísimo a través de estas nuevas formas no que estamos eh, que nos está tocando vivir y eso es lo que 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 nos gustaría dejar no o sea que, que tenemos un, un mayor aprendizaje no en esta edición no eh, tanto a nivel eh, estructural a nivel interno pero también a nivel comunidad no eh, acerca de pues lo que podemos ganar eh, en cuanto a todo a todo donde podemos llegar en, la, en en la feria esperamos que pues también se gane mucho en las casas disfrutando la feria eh, que si no pueden verla en, en el momento pues les decimos que las actividades van a quedar grabadas entonces para que puedan llegar eh, a, a más, podamos llegar a más públicos para que las puedan disfrutar en, en el momento en que en que en no, si no sucede en ese momento pues en otro no eh, entonces. Eh, estamos bastante contentas y contentos porque creo que podemos eh, hacer de esto algo que, que nos ayude, pues, si no a, a, a reflexionar, al menos a sentirnos más acompañados en esta situación.
2: Estamos conversando con Vania Resendis, presidenta de Fondo Ventura AC, acerca de ya la cuadragésima cuarenta edición, cuarenta eh, aniversario de la FIL de Oaxaca, la FILO, y que en este año viene pues, en, en su versión digital. Y bueno, te pregunto también, ¿cómo, cómo ha impactado? este momento de pandemia, el encierro, la distancia, la clausura de tantos eventos a, a la industria del libro en Oaxaca y, y qué iniciativas han surgido para hacerle frente precisamente a este embate económico que ya de por sí existía. En, en otra, con o sin pandemia, pues la industria del libro del libro ha tenido que sobrevivir, pero ahora con mucha mayor razón, Bania.
4: Sí, eh, sí, Berenice, pues justamente como bien decías eh, ya la industria editorial eh, es, una, eh, es una industria bastante eh, pegada pues, a nivel económico y con la pandemia pues muchísimo más. Eh, tal cual las cifras en Oaxaca no las tenemos, ¿no? Pero sí, sí nos ha, sí ha pegado fuertemente. Nielsen decía que la caída es del 30%, ¿no? De, de, de las ventas. Eh, Estamos esperando a ver cómo nos va, ¿no? También en esta, en esta nueva serie de ferias que, que vienen ya a lo largo del año, porque bueno, pues ahora está la, la Filzócalo, venimos nosotros, ¿no? La Filo, y viene también pues la, la Fil de Guadalajara. Entonces, esperemos que esto ayude un poco, pues, a, a levantar eh, la economía en cuanto a la, en la industria editorial. Eh, Nosotros también, eh, se me había olvidado mencionar que a través de la plataforma de la proveedora La librería eh, más antigua de Oaxaca, uh -huh. tenemos el Marketplace Y entonces a través de esta plataforma estamos reuniendo 40 editoriales independientes La red de librerías independientes en donde participan más de 30 librerías Y a través de esta plataforma estamos eh, eh, comercializando los libros de, las, de todas los, las y los invitados que van a estar presentes, pues también como de una forma en donde no vamos a tener expositores presenciales, pero sí eh, de forma virtual van a poder adquirir este, estos libros y estamos conjugando en una sola plataforma todas, todas estas editoriales y librerías pues para que sea más fácil eh, la, la, la adquisición de, de los libros.
1: Sí, justamente yo no me atreví a preguntarte porque dije igual, igual no lo están, no, no lo van a hacer, pero justamente ha sido una una de las labores que esta pandemia ha logrado que se eh, ubique en el terreno de la librería esta capacidad el INA lo hizo ahora en la feria de antropología reunió a muchas editoriales us usaron todos los recursos para vender en línea es una es una primera experiencia eh, esta librería pues es una librería este pues eh, tradicional en cierto sentido, con todo y que está en la, en, en la orquestación del software más actual en materia de inventarios, toda esta parte. ¿Cómo esperan? Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa organización? Cuéntanos un poquito con quién lo han hecho. ¿Lo han hecho con la CANIEM? ¿Lo han hecho con las editoriales? ¿Cómo ha funcionado la librería ahora en este periodo de pandemia?
4: Sí, sí, Miguel Ángel. Eh, justo ahora para la, el marketplace de la, de la, de la Filo. Lo hemos hecho a través este, directamente de la, con las editoriales, eh, dándole mayor énfasis a las, a las editoriales independientes, que son las que se han visto mayor afectadas ¿no? en esta pandemia, y también eh, con la red de, lib de librerías independientes, porque bueno, la Filo eh, eh, es, es una feria que impulsa también la venta de las, eh, a través de las librerías. Porque en las ferias a veces se deja de lado esta plataforma, ¿no? Y para nosotros es muy importante seguir impulsando la venta a través de las librerías que son las que hacen el trabajo pues todo el año, ¿no? A, eh, de impulsar la venta de, 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 de la industria editorial. Uh -huh. Uh -huh. Pues, Vania, recién
2: nos eh, acercamos al, al final de esta charla, por supuesto con la invitación para eh, todos los que nos están escuchando, que se acerquen, pues ahora de manera digital, de manera virtual, tenemos esa posibilidad. Cuéntanos, por favor, bueno cómo, cómo va a ser eh, las fechas de permanencia de la Fil Oaxaca, eh, cuáles son las redes sociales también y lo que no nos podemos perder de esta edición número 40 de la Fil Oaxaca.
4: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Claro que sí, las fechas son del 17 al 30 de octubre. Todo el programa está en la página www.filohaxaca.com. Las transmisiones van a ser a través de las redes sociales, que estamos en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, eh, y nos encuentran como Phil Oaxaca. Eh, los invitamos y las invitamos, por supuesto, a la inauguración, este 17 de octubre, a las 12 horas, donde vamos a tener el, 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 la charla Conversaciones con Selva Almada, Cristina Rivera Garza y Juan Pablo Villalobos. También tenemos el homenaje a Margot Glanz para celebrar sus, celebrar sus 90 años. Por supuesto, como les mencionaba, la Cátedra Aurestrada, la, las conversaciones que vamos a tener con Terry Tempest williams las lecturas poéticas con Ann Carson y Raúl Zurita. También, por supuesto, presentaciones de libros y charlas con... Eh, eh, Edgar Kerrer con Ángeles Mastretta, con Javier Cercas, con Bernardo Esquinca, con Alejandra Costamaña. Eh, vamos a tener también la presencia de Alma Guillermo Prieto, de Vivian Gornick. Mm. En realidad, más de 170 actividades, entonces eh, hay para todo público, para, como decía, para primera infancia, para para jóvenes, no, para adultos, para toda la familia, para que se puedan conectar y eh, puedan hacerlo a la hora que eh, les permitan sus actividades.
1: Sí. Pues muchísimas gracias, Bania Recendis, presidenta de Fondo Ventura, eh, uno de los motores de esta edición 40 de la FIL Oaxaca. Los vamos a seguir, empezamos el 17 de octubre y bueno, queda todavía una, una, una larga jornada que apenas empieza. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Sí, muchas gracias Berenice y Miguel Ángel uh, uh, por el espacio. Muchas gracias también a los radioescuchas. Eh, por supuesto, por si los esperamos, ¿no? conéctense y ya estaremos, eh, espero, conversando después para saber las impresiones de cómo fue esta filo virtual.
2: Gracias. Así es. Muchas gracias, Vania Reséndiz, gracias. Pues, sí, eh, Muchas muchas actividades, muchas ideas se están poniendo a prueba durante esta pandemia. Vamos a ver cómo resulta. Por supuesto, esperamos que muy bien, que todos podamos disfrutar, que no eh, perdamos el hilo de esta temporada de ferias, de esta temporada de, eh, de festivales también. Pues bueno, está el Cervantino. Hablábamos el día de ayer acerca del Cervantino, pero viene la fil de, Guadalaj de Guadalajara, eh, está la filo en Oaxaca del 17 al 30 de octubre. FILO Oaxaca. Punto, es phil Oaxaca, phil -oaxaca y la pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Vamos a ir con algo de música, Miguel Ángel. Esto sí. que vamos a escuchar se titula This is what love looks like. Así luce el amor. Carton Jumel Smith es el que interpreta.
5: This is what love looks like I consider myself lucky I believe I'm truly blessed Cause if God made anything better than you, girl He must have kept it for himself if You got kisses like that This is, like. This is what love looks like 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 It's more than the love that we make It's all about the love we create It's the many million ways in which you, you show me that you care What we share around, and that makes us a great pair. Girl, you make me feel like a man amongst men. You make my heart glow from deep within. Yes, you do. And that's why I wear my heart on my sleeve. Someone as precious as you, it's of hard to believe. Oh yeah. You know, sometimes we have to We have to ask ourselves. What are we willing to sacrifice for love? Is it fame? Is it fortune? Because huh. love is just so much greater than all those things. You are what love looks like, you are what love looks like, you are what love looks like to me. You are what love looks like, you are what love looks like, you are what love looks like to me. And I'm looking right at you, girl.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Querido Pavel Granados, te damos la bienvenida esta mañana de miércoles, eh, que nos acompañas, que tienes a bien acompañarnos aquí en las fonografías de bolsillo. Para quien no te haya escuchado o no te conozca, eres escritor y director de la Fonoteca Nacional y nos acompañas aquí para mmm, contarnos historias de, del pasado, historias sonoras que nos hablan de nuestro presente. Eh, en esta ocasión de historias de la amistad entre Cuba y México, una amistad musical, que pues no se detiene, que continúa, pero que será muy interesante escuchar lo que nos vas a contar, Pavel.
6: Bienvenido. Muchas gracias, Bere. Qué gusto saludarlos ¿no? eh, como todos los miércoles, eh, Miguel Ángel. Qué gusto. Pues sí, sobre Hola. todo algunas, este, pues como curiosidades sonoras, ¿no? Y, uh -huh. y lo que se le puede extraer e interrogar a los discos, a las grabaciones, y pues un, una especie de diálogo con, con lo sonoro, ¿no? Claro, sí. por supuesto. Y ah, sí, pues hay una. Pues Cuba y México, pues es de algún modo una historia imposible de cantar porque es inmensa y porque ha sido cotidiana a lo largo de los siglos. Pero si sí hay pequeños hitos que uno puede ir marcando y eh, comentando acerca de qué, cómo ha sido esta pues, amistad eh, musical y sonora de tanto tiempo, ¿no? Eh, sobre esta, lo que quiero contarles hoy, es algo que, eh, pues, de algún modo tiene que, que ver con cosas que he visto que, que, y sobre todo que tienen que ver con una pues un grupo que creo que todos queremos, que todos eh, admiramos, que además creo que para muchos ha significado tantas cosas, que fue el Buenavista Social Club en dos ocasiones, ha, ha habido dos cositas que me hicieron reflexionar porque en un momento cuando estuvo aquí en México Omar Portuondo, se, eh, en alguna entrevista que le hicieron, le preguntaron que ella qué ella, opinaba de la relación entre la música de Cuba y la música de México. Naturalmente ella platicó que era muy importante para los cubanos la música mexicana, pero dijo que ella no sabía qué tan importante era la música cubana para los mexicanos, en el sentido de que, por ejemplo, ella no sabía si México había tenido alguna historia, por ejemplo, con el son cubano, y ella se preguntaba, porque ella no sabía si habían existido músicos mexicanos que se dedicaran a tocar el, la música cubana, por ejemplo. Y, bueno, esa es una pregunta que, pues, despierta muchas respuestas, porque... Sí, en algún momento el son cubano llegó a México y ahora se sabe que fue a mediados de 1927 que llegó a Veracruz el primer grupo de música son cubano que se llamó el, el grupo son de, el, son de Cuba de Marianao que fue un, un grupo que vino hacia 1927 a Veracruz después vino a la Ciudad de México y, e hizo una grabación, dos canciones en el Teatro Lírico del cual sabemos que existe pero todavía no nos encontramos con el disco. Tengo la esperanza de que pronto podamos encontrar el disco que grabaron en la Ciudad de México en 1927. Y por otra parte, Compay eh, Segundo, en uno de sus conciertos que llenaba muchísima gente, es en este caso en el eh, eh, en el monumento a la revolución dio un concierto pues no recuerdo ahora el año pero compay dijo que contó una anécdota y dijo que allá cuando la primera vez que él había venido a México a tocar una muchacha una muy joven una jovencita que él conoció le preparó unos huevos y unos y una rosa a la mexicana y que esa muchachita se llamaba María Félix bueno, en qué circunstancias, cómo, quién sabe cómo ocurrió todo eso, pero ¿cuándo habrá sido, pues ahora buscando sé que eso debe haber sido hacia 1938 y pues ahora esta curiosidad sonora que que aquí le, que quisiera compartir, pues demuestra pues no es lo no que María Félix le haya cocinado eh, uno, uno uno una rosa la y unos huevos fritos a compay segundo eso nos demuestra pero demuestra que Compay estuvo en México hasta 1938, es cierto, y que grabó y que dejó testimonio de esa presencia en en México. Eso pues sí lo, lo demuestra este esta, esta grabación. Pues resulta que en 1938 hay una película que se llama Tierra Brava. Tierra Brava es una visita... De Joaquín Pardavé Es una película cómica Costumbrista De Joaquín Pardavé a Veracruz Y cuando Joaquín Pardavé Va a Veracruz bueno, La película inicia con la llegada del tren A Veracruz Joaquín Pardavé bajando a la estación Y una serie de un, un grupo de veracruzanos Vendiéndole eh, Mojarras eh, Pescados Camarones Piñas eh, todo tipo de cosas a Joaquín Pardabé y mientras él baja todo el mundo le va cantando y pregonando porque no hay que olvidar que los pregones antes se cantaban entonces los que, los que vendían iban vendiendo con cantos un pregón los pregones del papaloapan que le que compuso Lorenzo Barcelata porque esta película tiene música de Lorenzo Barcelata el gran músico de ya en Veracruz y entonces cuando están eh, en Veracruz, y van eh, por, los, por los caminos, y van por los cafés, pues resulta que uno, algunos de los músicos que están ahí, se ve que está nada menos que Compay Segundo en 1938. Bueno, pues, lo que grabaron en esta película también lo grabaron como disco. Hay un disco que resulta que Compay Segundo formó un pequeño grupo, un cuarteto que se llamaba el Cuarteto Atuey, que eran Compay Segundo, Compay Primero, que se llamaba Lorenzo de Rizuelo, por eso se llama Compay Segundo, en realidad se llamaba Francisco Repilado, eh, Marcelino Guerra, que era un gran músico cubano, y un eh, músico Evelio Machín, que era hermano de otro gran de un gran cantante cubano que fue Antonio Machín. Ellos cuatro, en una sesión de en la, en la marca Víctor, grabaron pues nada menos que estas eh, canciones de, de la película con quien fuera la primera cantante de boleros que se llamó Ana María Fernández que ya por estos años estaba retirándose en 1938 pues este es el disco yo no sé eh, pero ahí van a escuchar ustedes lo que sería esta primera demostración de amistad entre una una canción compuesta por un mexicano, Lorenzo Barcelata interpretada por un grupo de música cubana dirigidos por Manuel Esperón y cantada por la primera cantante de, pues yo diría ahora, de boleros en México, pero también una de las primeras cantantes de son cubano en México, que sería Ana María Fernández. Ahí se escuchan las voces de estos cubanos y me di, han asegurado, quienes con, tienen pues, mucho mejor oído musical que yo, que si uno escucha, en estos coros se escucha perfectamente la voz de Pompa y Segundo, o sea que yo creo que sí es un documento histórico, ¿no?
1: Por supuesto. Uh -huh. Sí, justo. Por supuesto, Entonces,
6: pues.
2: Pues, esta sí. es la
1: canción. Vamos oraba. a
2: escucharla ah, y justo. volvemos volvemos contigo para despedirnos, querido Pavel, vamos a escucharla.
6: Claro.
7: tierra mía es un ticón mi tierra se hace candela, bailando el ton, bailando hasta me mareo, si el meneíto me lo hace tú, y siento que al timbaleo hierve mi sangre de balajú, mi tierra creo ya, que oh, oh, mayan tierra mía es un río, mi tierra se hace candela, bailando el con, bailando hasta me mareo, y el meneito me lo hace tú, siento que al timpareo hierve mi sangre de balajón, mi tierra creo yo, oh, bien que, que Maya, de la rumba, fuego en la carne, pintura que se quema con el calor, tengo. Quiero sentir mi negra, tu calorcito, muy repegada a mí.
6: Sí, qué coraje que nada más hayan grabado dos canciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, Ana María Fernández no le gustaba grabar. Ella me contó que no le gustaba y que no le gustaba cómo sonaba su voz, así que nada más cantaba en los teatros. Y si ustedes ven la película, ahí se podrá dilucidar qué músico tocaba qué, porque ahí están los cuatro cubanos fantásticos tocando estas canciones.
2: Sí. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, querido Pavel. No, pues ¡Qué gusto verlos! Ya estamos.
6: Bueno, pido eh, eh, a nuestros amigos que vean la cartelera de la Fonoteca Nacional, claro. por ejemplo, mañana va a estar el homenaje a Chilo Morán a las 8 de la noche, el gran, gran trompetista de jazz sí. va a estar homenajeado.
2: Maravilloso, pues ahí está. la Fonoteca está. Nacional. Exactamente, en su sitio electrónico podemos encontrar los eventos que, que continúan, que no se detienen, pero que están eh, a disposición de manera digital. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo, Pavel Gracias.
6: Igualmente, Miguel Ángel Berequín. Hasta, Hasta el próximo
1: miércoles. Nos vemos.
6: Chao.
2: Pues bueno, nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Mañana a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua. Nos encontramos una vez más. Vamos a ir al corte, Miguel Ángel, al corte informativo, al, al corte de la hora en realidad, y sí. después eh, volvemos aquí a primer movimiento.
1: Quédese aquí en Radio Unam?
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: La calle es el foro de quienes resisten. Es hogar del arte, de quienes sueñan comunidades hermanas. La organización Trispaces spaces el Instituto de Geografía de la UNAM y el Centro Cultural Arte Obrera presentan 40 años de contraculturas, 40 años del tianguis cultural del Chopo. Un evento para celebrar la vida del espacio contracultural más importante de la Ciudad de México. Viernes 16 de octubre a las 20 horas. Transmisión
2: especial en vivo por el 96.1 de FM. Evento vía streaming en las redes de Radio UNAM y del Instituto de Geografía. Que
7: el rock nos haga latir. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú partido verde.
6: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que se acostó y murió. Mi hermano Martín murió
8: a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir primero mi papá y luego tú, resultado del alcohol. Me quitó a las personas que más amé en la vida,
2: las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
0: 800-911-2000 La sala Nezahualcóyotl Casa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM El espacio escultórico Donde se reúnen las obras de artistas Que nos acompañan en la travesía universitaria El Centro Cultural Universitario Punto de Encuentro de la Música La Danza el teatro y el cine, la autonomía de las universidades, el impulso de la ciencia. Hubieran sido muy diferentes sin la determinación del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1973 y hasta 1981. Guillermo Soberón se tituló como médico cirujano en la Facultad de Medicina y se doctoró en química fisiológica en la Universidad de Wisconsin. Su preparación y conocimiento le permitieron crear el Departamento de Bioquímica en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Además, incidió en el desarrollo de la ciencia a nivel internacional. Fue miembro del The Biochemical Society en Inglaterra y en la American Society of Biological Chemists en Estados Unidos, entre otras. Asimismo, cuando fue secretario de Salud, creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin duda, su trabajo dejó una enorme huella en cada sitio de ciudad universitaria y grandes frutos en la educación, la salud y la ciencia en nuestro país. Doctor Guillermo Soberón 1925-2020 In Memoriam Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas, si nos escuchan desde muy temprano o si uh, uh, ahora se acaban de conectar, de enlazar, de sintonizar, estamos en www.radio.unam.mx, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, como todas las mañanas, también enlazándonos en este momento con la Radio Nicolaita para llegar hasta Morelia, eh, un abrazo, un abrazo allá a Michoacán, estamos en la conducción de este... Este programa, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho también de este lado. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes. pues tuvimos una, una mañana interesante, Oaxaca en su 40 edición de la Feria del Libro, 40 años se dice fácil pero han pasado cuatro décadas de crecimiento de la vida intelectual en Oaxaca si usted piensa por ejemplo eh, de las librerías del fondo, eh, todavía se conserva una eh, una librería de Ducal, ahí en el templo de Santo Domingo, la librería Ventura que es una de las más antiguas, hay pocas librerías, la mayoría son de Libros de texto en esa ciudad todavía se atienden en mostrador, son pocas las librerías en las que el lector puede pasar, pasar, Este ya no ven con tan malos ojos, recuerdo cómo veían los empleados de las librerías, cómo abría uno de los libros retractilados. Ya Oaxaca tiene ese amplio espectro, muchos libros de arte, mucha poesía, muchos, muchas ediciones en lenguas indígenas, ahora pues un poco eh, en la reserva de esta pandemia que pues ha hecho que muchas de las cosas que eran avanzadas pues tengan esa pausa, esta pausa que busca medios para continuar avanzando, Berenice.
2: Y por supuesto la posibilidad de tener eh, pues esta ventana abierta siempre y cuando se cuente con una conexión a internet y una con, conexión pues robusta o por lo menos suficiente para, para poder asistir a estos eventos al Cervantino, a la FIL eh, Guadalajara que pronto tendremos noticias por acá también eh, y bueno dentro de todos los eh, pues de todos lo, las plumas que se reúnen en torno a la FIL de Oaxaca está la de Alma a Guillermo Prieto, yo quisiera nada más mencionar brevemente porque tiene un, un libro, una nueva publicación una reciente publicación mm. por Random House, Literatura Random House ¿Será que soy feminista? Es lo que se pregunta Alma Guillermo Prieto, periodista, eh, bailarina, hizo danza durante mucho tiempo. Eh, a sus 70 años se pregunta, ¿será que soy feminista? Es el título de esta más reciente publicación, una cronista también formidable y va a estar presente en la FIL de Oaxaca. Así es que pues no se lo pierdan a partir del 17, ya a la vuelta de la esquina, el 17 de octubre, inicia la Feria eh, internacional del libro de Oaxaca 2020 en su versión digital. Miguel
1: uh -huh. Quería yo invitar también, eh, mañana se presenta eh, eh, a las 7 de la noche a través de la, de la plataforma de Zoom, Cata, un relato hipermedia del cineasta Óscar Urrutia, usted conoce tal vez el cine de Oscar Urrutia, él hizo una gran película que se llama Rito Terminal, eh, con Ángeles Cruz es una una obra eh, importante y ahora como parte de una estancia en el Fonca hizo una producción verdaderamente extraordinaria muchas horas de lectura para mostrar cómo se hace una película, cuáles son los ejes fundamentales, el eje de la dirección, el eje de la producción, el eje del arte, el eje de la fotografía, un verdadero trabajo documental extraordinario en torno a la factura del cine, un documento como este, difícilmente uno lo encuentra en Francia, en Alemania… Una, una primera vez una primera vez del cine en este territorio de la, de la, de la exploración de la factura eh, un documental muy muy interesante a las 7 de la noche eh, Cata, un relato hipermedia que está, vamos a ponerlo en redes sociales ahora se lo mandaré a, a Tamara quiros para que lo coloque, no se lo puede perder es un trabajo verdaderamente extraordinario de un cineasta mexicano que se ha dedicado en los últimos años a explorar un territorio de factura cinematográfica pues inédito entre nosotros outros.
2: Pues suena a una, a una gran recomendación Miguel Ángel, muchas gracias, en un momento más lo compartimos para que tengan todas las referencias y puedan eh, pues eh, observarlo puedan eh, acudir a esta recomendación, saludos en redes sociales, está Flechador del Sol que nos dice, seamos respetuosos más respetuosos y empáticos con los ciclistas y nos da los buenos días, Javier G.J. dice hola, muy buenos días, el miércoles es mi día favorito para sintonizar eh, primer movimiento con la presencia de Pablo Granados y de Plinio Sosa, saludos eh, por acá Miel Ángel G. Mirán también Alfonso de Alba Arcos nos da los buenos días a todos los que, bueno, Refrancito está por acá hablando también de las fonografías de bolsillo que acabamos de hablar eh, de esta relación musical entre México y Cuba, que sería una historia de nunca acabar, como decían las abuelas, eh, una historia de nunca acabar gracias Refrancito por compartir tus comentarios R. Guillermo Carmen Valencia también está por acá y pues bueno, por último, solamente, bueno bueno, les tengo también otra recomendación para esta mañana, pero se, eh, las vamos a compartir más adelante. Ahora nos vamos con nuestra nota nacional, las disputas por la dirigencia de Morena que no terminan. Vamos a conversar con la doctora Ivona Acuña Murillo, es, escritora y analista política. Vámonos directamente con la nacional. Mm. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Nota Nacional.
1: En Morena continúa la disputa por la dirigencia nacional entre Porfirio Muñoz y Mario Delgado Carrillo. El fin de semana, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE declaró un empate técnico entre ambos aspirantes en la encuesta para renovar la presidencia y la secretaría general de ese partido. De acuerdo con los resultados, Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de los votos para la presidencia del partido, seguido de cerca por, Delgado, por Mario Delgado, que obtuvo el 25.29%. Por ello, se espera que se realice un nuevo sondeo, una tercera vuelta, para definir la presidencia de Morena.
2: Una tercera vuelta. Bueno, esto a pesar de que Muñoz Ledo se declaró presidente legítimo, él se declaró presidente legítimo y anunciará sus intenciones de toma de protesta. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás ante la ocupación de la sede del partido en la colonia Roma por parte de colectivos feministas que protestaron en su contra.
1: Sí, por su parte Mario Delgado pidió dejar atrás las disputas que dividen al partido para que la renovación de la dirigencia avance con democracia y unidad y le pidió al INE agilizar el proceso de la tercera encuesta para la presidencia de Morena.
2: Pues vamos a conversar sobre la disputa interna de Morena. Este día nos acompaña a través de la línea la doctora Ivonne Acuña Murillo. Ella es escritora y analista política, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Sociología Política y doctora en Ciencia Social. Eh, pues un, un gusto poder conversar esta mañana. Doctora Ivonne Acuña, gracias
9: por estar aquí. Berenice Miguel Ángel, buenos días. Un saludo al auditorio del Primer Movimiento.
1: Hola Iván, buenos días. Eh, justamente esta, esta di diferencia entre dos eh, entre dos representantes políticos de este movimiento, eh, ¿qué consecuencias? Qué cons independientemente de ellos, de sus injurias y de sus descalificaciones de toda la de to de toda la Constitución aparentemente de nuevas tribus? A pesar de esto, ¿qué consecuencias va a tener esta disputa? ¿La gente, los militantes se dan cuenta qué consecuencias tiene? Sí.
9: Por lo menos la gente que se informa y muchos de sus seguidores y seguidoras, por supuesto, que están al pendiente de lo que está pasando, eh, tenemos eh, en este en este análisis y en este proceso más de un año. Entonces, por supuesto que trasciende, trasciende en redes sociales, por ejemplo, muchos de sus votantes este, que están en Facebook, que están en Twitter, pues se enteran, por supuesto, de lo que está pasando y toman partido. Y, y en este caso, las consecuencias están ya a la vista. Lo primero es, y ya lo habíamos comentado en algún otro momento, que el partido, eh, llamémosle así, no acaba de institucionalizarse, no acaba de consolidarse como una institución política que representa a una parte de la ciudadanía, que representa una postura ideológica, un proyecto, que es el que, que está en el gobierno ahora encabezado por el presidente López Obrador y se están haciendo pedazos desde, desde dentro. Y en ese sentido también, por supuesto, las consecuencias son que no cumplen con sus con las funciones de un partido político. Menciono, mencionaba ahora primero frente a la ciudadanía que presentan una opción por la que la ciudadanía votó un proyecto y no lo están encabezando adecuadamente porque se están eh, peleando, digamos, eh, están peleando por cuestiones de poder, no por cuestiones ideológicas, no por posturas frente al proyecto que encabezan, no por formas... De, de hacer y de y, y políticas que lleven ese proyecto a su ejecución, sino por el poder. En, en relación con, primero, la, la, la gran elección del año próximo, que son 15 gubernaturas y más de 2.000 puestos de elección popular, en los, quien quede ahora al frente del partido pues va a tener, por supuesto, una postura favorable para decidir sobre esas candidaturas pero también la candidatura a la presidencia en 2024. Tenemos dos grandes bloques, había tres, el tercero encabezado por J. pues después de esta encuesta que digamos que quedó fuera hasta donde se puede observar, seguramente habrá tenido que tomar postura por uno de los dos bloques que quedan, no lo sé. El otro es el, el bloque encabezado por Berta Luján y el y el actual presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. Que apoyan a Porfirio Muñoz Ledo y a Ezequiel Hernández, quien ya, pues, o hasta donde sabemos, quedó, podría ser la secretaria general de Morena. Y el otro es el encabezado por este Mario Delgado, con el apoyo de Ricardo Monreal, y bueno, se asume que que por supuesto de Marcelo Ebrard, se, se asumía que Mario Delgado es el candidato de Marcelo, eh, el candidato de Ricardo Monreal, pues, pues ya debajo de la contienda, y eh, en ese sentido eh, estamos observando este enfrentamiento en lugar de ver a un partido que apoye ideológicamente al presidente que llevó a, este, con el que llevó al poder, no que llevó con el que llevó al poder, que esté formando cuadros. Y si, ha, si algo adolecen, este, sobre todo los partidos que no habían llegado a, a la presidencia o este, de, de creación más reciente es la formación de cuadros, Morena no está haciendo eso, no está este, tampoco dando decía sí respuesta a la ciudadanía entonces las consecuencias las estamos viendo inmediatas son además un, un, un punto más de preocupación para el presidente de la República que no puede este, aunque sea el presidente de todo y aunque él mismo en, en esta semana en una de las conferencias mañaneras afirmó eh, no querer opinar porque pues no es el presidente de los morenistas ni de los sobradoristas obradoristas sino de, de todo el país de todas maneras, pues ya en una ocasión anterior, él mismo dijo, me bajo un ratito de la investidura del puesto para opinar. Y entonces es una preocupación más como si no hubiera suficientes problemas para la administración federal, problemas que resolver para tener, además que estarse preocupando por lo que está pasando al interior de un partido que también eh, entre sus funciones sería la más simple, que es ganar, bueno, simple en, en términos este Lógico,
2: digamos, que es ganar elecciones. Uh -huh. Y bueno, el presidente, salvo pues, eh, momentos muy, muy contados, eh, breves momentos, el presidente en general, en lo general, se ha mantenido a distancia eh, de estos eh, conflictos internos del partido. ¿Esto esto es bueno? Es, ¿Es bueno que exista la distancia entre el presidente, donde antes probablemente era precisamente el eh, titular del Ejecutivo, también el, el líder del partido político, en, en otras en otras épocas, ¿Cómo, ¿cómo ver esta cuestión, esta distancia de Andrés Manuel López Obrador? Que probablemente, y algunos piensan, bueno, él podría resolver la cuestión prácticamente de manera, pues si no inmediata, sí, con mucha mayor celeridad
9: de lo que hemos visto. Claro, en términos de teoría democrática, por supuesto que es positivo, esa sana distancia de la que alguna vez habló eh, yo, eh de entre el presidente y su partido, por supuesto, en términos democráticos es lo deseable. Pero en términos de política real, pues sí hay que preguntarnos, porque lo que se está poniendo en riesgo es un proyecto, es un, un, el presidente le llama un proyecto alternativo de nación, un proyecto en el que efectivamente el presidente está dando un ataque frontal a la corrupción, a la enorme corrupción político-administrativa que eh, se ha caracterizado a este país en los últimos sexenios y que le ha, y que... Aunque México siga a flote porque es un, un, un enorme país, estamos viendo en, en términos no solo culturales, sino económicos, este, de trabajo, etcétera, Pero lo, lo que se robaron, por decir este, decirlo abiertamente, funcionarios anteriores, presidentes, gobernadores, etcétera, pues ha ido en detrimento del, del nivel de vida de la población, de los grandes este, grupos eh, menos beneficiados de la población, de la clase media. Entonces, sí es muy importante este nuevo este nuevo proyecto este, con con, sus, con errores, con, con problemas de ejecución, porque también, por supuesto, hay muchas resistencias, hay una tensión enorme entre quienes quieren seguir conservando sus privilegios y el gobierno que está atacando sus privilegios. Entonces, también ahí el partido tendría que tener un papel fundamental. Pero entonces, en términos de política real, pues sí se, sí sería, en, en cierta forma, conveniente que el presidente diera un mano manotazo. Y no lo ha hecho. Efectivamente, como bien dice Berenice, pues ya se hubieran probablemente arreglado, pero ni, ni porque les combina a, a comportarse. Les ha dicho que son, es muy poca diligencia para tan, para tanto pueblo, ¿no? Y no parece ser que ni al presidente escucha. No sé si, si de veras este hubiera, tendría él que dar ese, ese manotazo sobre la mesa para meterlos al orden. Y no sé si alcance.
1: Uh -huh. Un partido que, que fue fundamental, la organización, sus, eh, sus, sus personas, las personas registradas en el partido para cambiar el rumbo de México, eh, es, es, ¿basta con una, con una pregunta, con una encuesta como la que se está haciendo? ¿O en la, o en la conformación de un partido, el, esta conformación ciudadana es inédita en la formación de partidos políticos? ¿Se parece algún otro momento de los partidos políticos en México?
9: Yo creo que no, y efectivamente, como dices, Miguel Ángel, es inédito. El, 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 el registro lo tuvieron hacia mediados de 2014, uh -huh. y en seis años ya tienen la presidencia de la República, y muy probablemente el próximo año se queden con 10 de, de, de 15 gubernaturas, a pesar de todo, a pesar de todo, este, de estos conflictos que estamos observando. Ahora, se viene un momento, probablemente, tan álgido como este o más, porque esta presidencia va a durar hasta 2023, agosto de 2023. En agosto de 2023, o unos meses antes, van a empezar a traer las patadas abajo de la mesa por quién se queda con la presidencia de Morena, precisamente como antecedente a la elección de 2024. Eh, no me parece que fue este, Italia Hernández a quien le oí decir que pareciera una trampa, ¿verdad? Porque un año antes de la elección presidencial, pues se este van a, 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 a agudizar los conflictos por otra vez, sustituir esa dirigencia del partido. Uh -huh. Y eh, también, este pues, yo no no recuerdo si en la historia política de los partidos en México, pues hayamos visto otro proceso como este, en el que al interior del partido se enfrentan de tal manera, que se hacen pedazos. Bueno, hay un antecedente, no tan, creo que no tan marcado, pero es el PRD las famosas tribus, y la pelea por los recursos y los cotos de poder. Es el antecedente. Pero uh -huh. este no a este nivel, que haya tenido que intervenir una autoridad electoral para dirimir un conflicto desde fuera, y como ellos mismos, Berta Luján, se bajó de la contienda como a la presidencia, precisamente diciendo que era una intervención indebida, porque el partido además no lo había pedido, como indica la ley electoral. Pero, y sin embargo, bueno, pues quejas de los mismos militantes también ante las autoridades electorales, pues llevaron a que tuvieran que intervenir. Y sí, este pues es, es, es algo, eh, puede llamar la atención, podríamos decir en pero decía, bueno, el antecedente previo es el PRD y los pleitos entre las tribus. Uh
2: -huh. O sea, es es extraordinario que en los... En las organizaciones políticas que llamamos partidos políticos eh, se encuentren estas disputas, estas, este tipo de disputas internas, eh, pensando también en la corta historia que tiene un partido como este, lo decíamos, lo, lo decías doctora Ivona Cuña. 2014 fue reconocido oficialmente como partido, antes como movimiento, eh, como mi, movimiento social. Cuatro años después, llega, eh, después de su, de su registro, llega esto que fue eh, llamado por algunos el tsunami de Morena, llega al poder y ¿de qué manera llega? ¿Esto es extraordinario, eh, esta manera de comportarse, estas disputas internas? Eh, ¿No nos hablarían de una vida plural en algún sentido? ¿Rescatar un poco tal vez eso, eh, un poco de la vida plural y democrática propia de un partido político?
9: Sí, claro. O sea, Lo novedoso no es que haya este, formación de, de bloques dentro de un partido y que haya este, posiciones encontradas, inclusive lucha por, por los recursos, por las candidaturas, por una posición mejor de un bloque dentro de un partido. Eso digamos que es parte de la vida normal y de los partidos. El, el lo, lo que llama la atención es que no puedan dirimir esas diferencias al interior del propio partido. Por eso, este, al inicio hablaba de institucionalización, eh, es decir, no respetan sus propias reglas, este, no respetan sus acuerdos, simplemente para esta eh, encuesta que, estas dos encuestas que hizo el Instituto este, Nacional Electoral, bueno, había un acuerdo de que si había un empate, se iba a una tercera encuesta. Y justamente estamos en ese proceso, Mononero no reconoce el, el empate técnico, y se asume como ganador, argumentando que en la primera encuesta que fue de, de, de la pregunta de ¿Conoce usted a? y él es el más conocido por supuesto también por sus décadas de trayectoria y, y él asuma que gano, si ganó esa encuesta, ¿cómo es que va a perder la segunda? Cuando no son no son iguales, la pregunta una cosa es que le pregunten a alguien oiga ¿Conoce usted a fulano? y otra y le gustaría que fuera el presidente de su partido, son cosas distintas. ¿Y qué va a pasar ahora? Imaginemos un, un escenario en la que después de esta tercera encuesta pierda a Muñoz Lero. No creo que lo acepte. Si no, si no está aceptando ahora, no creo que acepte que en la tercera encuesta gane Mario Delgado. Y entonces el conflicto parece interminable. Yo no creo que el resultado de esta tercera encuesta resuelva esos conflictos. Pero ese es el problema. No es un partido con espíritu de cuerpo. Ahí yo digo, aunque hay gente que no le guste la, la, la referencia, tenían que aprender del PRI. Si algo tuvo el PRI durante décadas fue espíritu de cuerpo. Claro que había conflictos al interior del PRI, pero había estatutos, había reglas, había este, normas que seguían los distintos grupos. Había además, por supuesto, pues un sistema presidencialista que es en el que seguimos pues una voluntad que era la del presidente. Lo que me preguntaba es, si bueno, que, que no haría falta que el presidente pues meta mano en, en para poner orden entre las partes enfrentadas. Pero el punto es que también el presidente se encuentra en, en, en una encrucijada, porque él prometió ser diferente. Él habla de democracia y en, este muchas de sus actitudes, aspectos, por ejemplo, con respecto a, a no... Eh, reprimir a sus opositores, etcétera, que lo acusan de autoritario, y, eh, y, y obviamente es una una, una acusación ideológica y, y política tramposa en cierto sentido, que no se sostiene porque no no están siendo sujetos de una censura y represión como la que hubo en en, en sexenios anteriores. Pero entonces, ¿cómo el presidente si está diciendo que, este, los partidos también son, son instituciones que tienen que resolver sus problemas internamente sin que intervenga el presidente, ¿cómo va entonces él a hacerlo abiertamente o incluso de manera privada, porque ahora todo se filtra, no y todo las, al rato oiremos el audio y la grabación y demás, ¿cómo va a intervenir sin contradecirse?
1: Uh -huh. Es que también, Iván, no sé si esté usted de acuerdo, pero eh, estamos frente eh, en, un, en un contexto muy democrático de grandes libertades, en medio de una tradición muy autoritaria, porque lo que refleja esta forma corpuscular de moverse y esta genealogía de los poderes eh, al, al interior del partido, en las grandes figuras, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, este, todas estas, eh, todo este conjunto de personalidades. Es, es a fin y a cabo la tradición autoritaria, ahora que usted nos recuerda al PRI, digo yo lo que recuerdo del PRI en esta unidad corpuscular, es que quien no, quien no funciona tiene algún tipo de accidente, desaparece, hay que buscarlo a través de una bruja, este eso es también el PRI, hay una tradición autoritaria que viene también eh, inspirada también en muchos momentos del siglo XIX que se consolidaron en el XX, y que los generales se consolidaron en la, después de la revolución mexicana o cómo lo ve,
9: claro, claro que sí y este y efectivamente de esa tradición es de la que el presidente se quiere alejar, uh -huh. sin embargo por supuesto estamos en un sistema presidencialista donde este López Obrador ha centralizado a, a este el el poder bueno desde que la ciudadanía quien, quien se votó por él decidió darle poder en las cámaras, en congresos locales y este gubernaturas, pues por supuesto, creo eh, yo que en términos políticos no habría una manera de hacer un cambio de régimen y llevar adelante un proyecto que, que daña tantos intereses creados y no es centralizando el poder. Pero aún así el, el, el propio presidente se ha puesto algunos límites porque porque entonces como cómo en su sueño de ser uno de los mejores presidentes que ha tenido México, ¿cómo podría ser eso realidad? Emula a quien critica Y eso también explica por qué dentro de Morena no es posible poner orden, precisamente, porque había maneras, no mecanismos para, digamos, obligar a que las partes en conflicto se pongan de acuerdo. Ahora, al interior de, de los partidos políticos tal vez la democracia no opere igual que, que afuera o sea ahí hay este definitivamente funcionan pues los pesos y los contrapesos funcionan quién tiene más recursos quién tiene más ¿Quién mueve a más gente Morena es un movimiento social entonces lo que estamos viendo ahí son en estos dos bloques que mencionaba pues quién puede mover a más gente por ejemplo este Mario Delgado se sabe que creó una estructura electoral en diciembre de 2019, eh, para mover gente este, en, en apoyo suyo en función de este proceso. Entonces, eso es, eso es lo, que, lo, que, lo que está pasando, por supuesto. Pero como no hay esa decisión autoritaria del presidente de que se haga lo que él quiere y que quede quien, él, quien a él le beneficie más, porque además están peleándose por quién va a defender mejor al presidente, pero ahí el presidente tendrá mejor opinión, y como no hay este manotazo autoritario, pues estamos viendo lo que estamos viendo. Uh -huh.
2: Uf, pues hay pocos minutos por delante y mucho que hablar, eh, por supuesto las implicaciones para la autoridad electoral para el INE, qué implicaciones tiene pues este arbitraje que le tocó que le obligó el tribunal para el, eh, ordenar la vida interna de Morena, eso por un lado, pero por otro también regresando al ejemplo del PRI y al margen de sus prácticas oscuras que finalmente habrá que ver cuánto se resolvía de la vida interna a través de prácticas eh, ilegales, oscuras, eh, en fin las que ha mencionado y las que conocemos las que ha mencionado Miguel Ángel Quemay, pero pregunto también, doctora, ¿este atolladero en Morena tiene un origen instrumental? Eh, comparando con el PRI, que tenía sus reglas claras, donde todos se alineaban, donde cerraban filas, en, 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 en cuanto hablaba el presidente, pues ya no había más que decir sin obedecer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está para el caso de Morena? ¿Es un tema de origen instrumental, de reglas no claras? No, yo creo que no. No,
9: no es un problema de reglas, es un problema de... de que por supuesto tiene que ver con que este, dentro del partido no respetan sus propios acuerdos y sus propias reglas, No tiene que ver con el enfrentamiento de dos bloques por el poder. No es un enfrentamiento ideológico, como decía, no es que, que, que discrepen en cuanto a cómo hacer las cosas, sino quién se va a quedar con el partido para después decidir quién va a tener mejor posición, aunque estamos en un sistema presidencial y estamos acostumbrados, acostumbrados a que el presidente que sale designa su sucesor, no no este, no lo sabemos y en esta ocasión va a ser diferente, pero el punto es que en Morena se están previniendo para quedar en mejor posición uno de los dos bloques para decidir quién va a llegar a la presidencia. Y si va a ser este, Marcelo Ebrard, y si va a ser Claudia Sheinbaum, que asocia a Claudia Sheinbaum con el bloque de Berta Luján y Alfonso Ramírez Cuellar, y este por supuesto a Marcelo Con, Mario Delgado. Ahí está también Ricardo Monreal. Pudiéramos suponer que hay un acuerdo entre Ricardo y Marcelo, tú primero y yo después, porque en este segundo bloque, este, con Mario Delgado, eh, aparentemente van juntos Ricardo Monreal, y cuyo, cuyo candidato Alejandro Rojas, ya había yo comentado, ya se bajó de la contienda, y Marcelo Ebrard. Eso ese es lo que se está peleando. Se están peleando, las, este, por supuesto, las elecciones del año próximo, que también dejarían en mejor posición... A quien, a quien además eh, controle al partido. Y eso es lo que se está peleando. No es una cuestión ideológica, no es el proyecto, es el poder. Eso es lo que estamos viendo es una lucha descarnada por el poder. Que decía, no es para pues, asustarnos, eso pasa en todos los partidos, eso pasa en todas las democracias, eso pasa en todos los países. Pero el punto aquí es que es el partido gobernante es la primera fuerza política es quien debería estar empujando un proyecto y apoyando el proyecto con el que llegó a la silla presidencial y lo que estamos viendo es otra cosa. Eso es lo preocupante. Que se despedacen al interior de un partido pues en última instancia a lo mejor este, perjudicará al, al partido y desilusionará a una parte de la ciudadanía, de las y los votantes. Pero el punto aquí es que son el partido en el poder. Y además de que el presidente está sufriendo una importante presión por parte de los grupos que no están de acuerdo con su proyecto, lo cual también es, es no es una novedad en una democracia, no tiene el, el el partido que debería estar apoyando ese proyecto y esa gestión. Yo no digo que este, a ojos ciegos, sí, con una postura pues sí con cierta distancia, una postura también crítica cuando las cosas no se hacen bien, pero el punto es que dejan solo a su presidente, enfrentando a este grupos poderosísimos al interior de México y fuera de él que están intentando hacer naufragar este proyecto a como de lugar. Uh
1: -huh. Pues eh, y eh, Ivonne Acuña Murillo, muchas gracias por esta, por esta mañana, por esta reflexión, por esta visión también de un poco de nuestra historia, de partidos políticos. Le agradecemos mucho que se haya dado un tiempo para estar aquí en primer movimiento con nuestros Radio Escuchas. Ivonne Acuña Murillo es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Sociología Política y doctor en ciencias sociales. Eh, le agradecemos muchísimo. Hoy soy
9: este, del doctorado, todavía no, todavía no doctora. Okay. O sea, con estudios completos pero todavía no doctora entonces pena bueno,
1: que... eh, bueno esperaremos el código de barras sí
9: claro que sí
1: <risa> muchas este, gracias
9: Ángel, Berenice, mucho, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar en primer movimiento en la UNAM
1: gracias,
2: muchas gracias doctora bueno próximamente doctora no hay presión no hay presión, ¿eh? no presión. <risa> esperamos que sí <risa> Sí. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias, Ivona Coña, muchísimas gracias, especialista, gracias. Eh, en, an, analista, política, escritora también, muchísimas gracias, vamos, bueno, ustedes qué opinan allá afuera, el proceso de, Morela, de, de Morena, el proceso interno que se disputa de esta, de esta manera, eh, con la intervención de, bueno, el arbitraje de la autoridad electoral, vamos, vamos con música, esto está a cargo de los vándalos chinos, la canción es Paranoia Pop. Estoy en TV Y todos hablan de mí La verdad es lo que siempre soñé Todos viendo mi cara Treinta mil amigos Soy tan conocida.
5: Todos quieren ser como yo Todo lo guardo en la playlist Corazón Desconexión Por favor Todo
10: el
5: día Free Baby ¿Cuál es tu mentira?
1: Este 2020 dos mujeres ganaron el premio Nobel de Química eh, 2020. Las galardonadas son la científica francesa Emmanuel Charpentier y la estadounidense Jennifer Dudna por el desarrollo de un método para editar el genoma.
2: La Real Academia de las Ciencias de Suecia informó que el reconocimiento a las científicas es por el desarrollo de la técnica conocida como tijeras genéticas, que parte de un grupo de secuencias de ADN presentes en las bacterias que forman parte de su respuesta inmune y que ante la entrada de un virus utilizan una clase de proteínas para cortar el ADN.
1: Con ello se puede modificar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Esta tecnología ha tenido un gran impacto en las ciencias de la vida debido a que contribuye al desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad, realidad el ideal de curar enfermedades hereditarias.
2: Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna son la sexta y séptima mujer en recibir el Nobel de Química desde 1901. Vamos a conversar esta mañana sobre la edición genética y el Premio Nobel de Química. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Félix Resillas. Él es director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, doctor en bioquímica. Algunas de sus líneas de investigación son la regulación epigenética de la expresión de genes supresores de tumores y microARN y el estudio de la organización tridimensional del genoma y su efecto en la regulación de la expresión de los genes. Doctor eh, Resillas, gracias por estar aquí. Bienvenido a Primer Movimiento.
11: Al contrario, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días y buenos días a su audiencia.
1: Muchas gracias, eh, doctor. ¿Cuál es, eh, una, una de las cosas que me llamó la atención, desde 2012 que presentaron en Science las, eh, estas eh, aportaciones a la edición del genoma, se, se, se destacó el tema de la bioética. ¿Cuál es la, la idea que este Premio tiene ahora en relación con estas ideas eh, supremacistas que recorren un, un aspecto de la ciencia actual que es eh, mejorar mejorar a la, a la especie humana.
11: Pues mire es curioso déjame hacer un poquito sí, sí, sí. historia de esto. Yo estuve en un en un congreso y un simposio donde se empezaba a hablar en el 2011. De este sistema conocido como CRISPR-Cas ¿no? Este sistema de, de tijeras moleculares de alta precisión Que permiten modificar el genoma de forma este, deseada ¿no? Como uno lo desea en el sitio prácticamente eh, perfecto En el cual uno quiere hacer la modificación Y en esos momentos ya se hablaba de empezar a legislar Acerca de las cuestiones éticas Entonces... Nosotros recordamos, en la época que inició la ingeniería genética, ocurrió lo mismo. El corte y confección con enzimas de restricción que permitió clonar, aislar genes, pasarlos a plásmidos, es decir, aislar esa información genética, causó un revuelo en el mismo sentido, en un revuelo ético. Esto fue en los setentas más o menos, y pues ahora es lo mismo, porque esta herramienta efectivamente sí puede tener este, algún componente ético y tan es así que ustedes saben muy bien que hace un año más menos, o dos años creo que se es, este el, el investigador chino, Ji Jiang Kui, empezó sin los protocolos de ética correspondientes, haciendo caso omiso de las reglas mundiales, manipuló embriones humanos. Bueno, esto fue tan grave que actualmente el, el doctor kuy primero este, fue suspendido de sus labores y hasta donde tengo entendido creo que está encarcelado. Entonces, eh, desde entonces, el grupo líder en el mundo que trabaja con el sistema CRISPR-Cas ya se habían reunido. Y en el medio se sabía, este, información como yo le llamo del bajo mundo, es decir, <risa> chismes que corrían entre nosotros, sabíamos que había grupos en, el, en en China que estaban manipulando embriones. Eso, desde, la, desde el punto de vista de la comunidad científica, es inadmisible. Entonces, ese grupo que yo le decía de, de científicos líderes en el mundo, ya se había reunido y había advertido de eso, y había sugerido que se empezara a legislar lo más pronto posible. Entonces, por ejemplo... Eh, yo tengo tengo un buen colaborador, el doctor Luis Montelieu, que creo que ha colaborado con, con Radio UNAM también, este que él es, es, él es uno de los líderes europeos. Y, y, y en Europa, la comunidad eh, europea ha avanzado mucho en la legislación sobre estos aspectos. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, mi posición sería, efectivamente, tenemos que legislar, sobre todo, el evitar usar estas herramientas en, 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 en humanos, por lo pronto. sí Hay sistemas modelo como células en cultivo, células que se pueden manipular, que vienen de origen humano. Ese es un aspecto totalmente distinto, este, que quede claro. El punto es manipular genomas humanos desde la perspectiva del organismo como tal. no Entonces, eso sí, creo que todavía no... No 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 estamos en ese punto Y, es, y, y, la, y la razón es muy sencilla El sistema CRISPR-Cas El sistema de las este, tijeras moleculares No es perfecto todavía Tiene ciertas imperfecciones Entonces el campo lo que está haciendo Es tratando de entender Los mecanismos moleculares De este sistema de, de tijeras Para poder alcanzar esa perfección Y cuando alcancemos esa perfección entonces, yo creo que empezará la discusión real de si podemos manipular este, un organismo tal como el humano. Por por lo pronto, como ustedes ya lo mencionaron en la, en la introducción, esta es una herramienta fantástica. Es un parteaguas en la biología molecular y celular del, de, de, de la humanidad. Tan es así que se reconoce con, con el premio Nobel a estas dos investigadoras. Entonces... No sé si, si, si he sido suficientemente claro de, sí, sí, de la sí. posición que, que nosotros hemos pues discutido y observado. Y creo que en México lo que tenemos que hacer es, este yo creo que no tenemos que inventar algo nuevo, sino mi posición sería tratar de adherirnos a la mejor posición o a la mejor óptica que tengamos en otros países. Sí, yo creo que adherirnos a las reglas éticas que se están desarrollando y ya se desarrollaron en el Reino, en, 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 el, en, en la Unión Europea, yo creo que sería una, una buena cosa.
2: Uh -huh. Doctor, entonces, bueno, precisamente para tener esa claridad, todavía no estamos en el momento en el que se ha permitido el uso de este sistema eh, CRISPR-Cas. Eh, en, en definitiva
11: no, en definitiva no. Lo estamos. No lo no em estamos. Sin embargo, que quede muy claro, porque digo, la herramienta es tan fantástica, tan eficiente, tan versátil, que tampoco eh, se trata de, de, de verla como un peligro, es decir, creo que esta herramienta, no creo, estoy seguro, estoy convencido que esa esta herramienta va a permitir grandes avances en el conocimiento, ya lo está haciendo. Entonces, son más los beneficios que lo que no va a traer este, de positivo esta esta herramienta. Entonces, no la no no, no lo veamos como un peligro. Eso eso es y también muy importante desde mi punto de vista. Uh
2: -huh. Bueno, solamente entonces, eh, enfatizar, hay un gran salto de la investigación a la clínica, es un paso muy amplio, sí. que eh, cómo estamos, en, ya que no estamos en la clínica, no estamos en este momento de aplicación clínica, sino en la investigación, ¿cuáles son las reglas, los lineamientos, eh, dónde está la vanguardia? Por supuesto, ahí en el premio en el premio Nobel de Química, que, eh, que, ¿por qué les mereció a Emmanuel Charpentier y a Jennifer Doudna este, este reconocimiento, el reconocimiento más alto en la ciencia?
11: Este es un punto muy importante y, y, y también quisiera regresar un poco a, a la historia de este premio. Y, y eh, para mí y son cuestiones también incluso sentimentales y personales. Quisiera regresar a la observación inicial de nuestro querido amigo Francisco Mojica, que ustedes deben haber escuchado mencionar. El doctor Mojica es un investigador, es un microbiólogo de la Universidad de Alicante. Él fue el de los primeros investigadores que, a través del análisis de unas arqueobacterias, son unas bacterias muy primitivas, que son unas bacterias altamente resistentes a sal, él las, las colectaba, estudiaba, porque eran tan resistentes a niveles tan elevados de sal en las salinas de las costas de Alicante, él hizo uno de los primeros análisis de genómica bacteriana, es decir, secuenció genomas de esas bacterias. Y ahí encontró, y no, no voy a entrar este, en el detalle para no aburrir a su audiencia pero encontró una serie de secuencias repetidas, son trechos de, de de esas letras A, C, G, T, que se repiten muchas veces, y esas, eh, a, esas fueron las que finalmente generaron este sistema de respuesta inmune contra eh, infecciones virales por parte de las bacterias. Uh -huh. Ese es el origen, porque ahí se descubrió el sistema enzimático, es decir, se descubrieron las tijeras moleculares. Entonces, yo siempre, cuando me preguntan de esto, quiero subrayar mucho este, este hecho. Si se dan cuenta, este es un ejemplo claro, paradigmático, de cómo la investigación básica, después de muchos años, porque esto fue en 2003, y, y los primeros descubrimientos de, de, de Charpentier y de Dudna fueron en 2013, bueno, su propuesta, ¿no? O sea, hubo mucho trabajo de ellas y también de otros grupos, entre ellos de Feng eh, Chang y de George Church, entre otros, eh, para llegar a entender el mecanismo y trasladar esa observación, que es una observación molecular y celular, a una observación de una herramienta molecular, que es cómo uso yo esas tijeras moleculares para modificar el genoma. O sea, se dan cuenta que Hubo todo un camino, un largo camino casi de 10 años para llegar a entender las bases moleculares del funcionamiento de ese sistema enzimático de corte del DNA para poderlo aplicar a, el, pues, hay que decirlo, a la transgénesis ¿no? o a la modificación del genoma. Y entonces la aportación de, de, de Charpentier y de Doudna fue entender a profundidad los mecanismos moleculares de estas enzimas, pero sobre todo entender otros dos aspectos. Una, si recuerdan este sistema de tijeras, ¿por qué yo puedo direccionalizar las tijeras al lugar que yo quiero en el genoma? Porque también se descubrió que eso se puede hacer a través de lo que llamamos una guía de RNA, de molécula de ácido ribonoecléico. Entonces, esa guía permite direccionalizar por la secuencia de, de, de la guía y que se aparee, se reconozca en el lugar deseado del genoma. Esa es una de las primeras cosas claves. La otra es que a, a ese reconocimiento recluta la, la tijera a ese lugar deseado. Y segundo, que es fundamental y con frecuencia olvidamos, es que el sistema de reparación de la propia célula complementa el trabajo. Es decir, se hace el corte. Porque podemos pensar, hacemos el corte molecular, bueno, si cortamos el DNA, pues eso sería dramático. No serviría de nada. Incluso generaría este, defectos muy graves. Uh -huh. Cortas el DNA, pero se repara inmediatamente. Entonces, el sistema de reparación de la célula, de adentro de la célula, la, 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 el sistema de reparación endógeno de la célula es fundamental para completar el trabajo. Y entonces, cerrar esos estas cortes y tener un genoma continuo, que eso es fundamental entonces eso fue lo que ellas también eh, pudieron entender a nivel molecular y empezar junto con Feng Chang y otros a hacer las aplicaciones que conocemos hoy, que por un lado son cambios genéticos pero por otro que es fundamental es también poder modificar el epigenoma como ustedes saben y lo mencionaron, nosotros trabajamos con epigenética pero también este sistema puede llevar una versión donde las tijeras no funcionan y en lugar de tijeras poner enzimas que modifican la estructura del genoma. Entonces, se ha vuelto tan versátil y tan útil en diversos aspectos que no son solo de la parte clínica. Por ejemplo, la biología del desarrollo está tomando ventaja de esta metodología de una forma espectacular. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría comentarles al respecto.
1: Sí, doctor Sillas, sí, es, um, es que hay tantas preguntas y sí. tan poco tiempo porque nos estamos acercando al final, pero fíjese que una de ellas es eh, una, una cuestión, da, da muchísimo entusiasmo ver a dos mujeres jóvenes, una, una tiene 56, una tiene 51, realmente son, son, son mujeres jóvenes, tienen mucho que dar, por lo menos hay 30 años más de de trabajo que, que, que pueden ofrecer. Es interesante ver a un par de mujeres, a un par de mujeres, una norteamericana, una francesa. Cuando antes veíamos que, como pasa también en nuestra universidad, los investigadores, los grandes Maestros se apañaban un laboratorio, generaban sus practicantes, sus servicios sociales, no salían de ahí, ponían un, hasta un catre, eh, tenían espaldas anchas, una barba blanca y salían a pelearse con los administradores por presupuestos. Ahora la comunidad internacional tiene un lugar in, muy, muy importante para las mujeres, para la colaboración este. Internacional en países muy distintos que aparentemente podrían tener eh, este disonancias entre sí y que la ciencia avanza en ese sentido cómo lo ve cómo ve esta este esto que ahora vemos con tanta naturalidad en, en, en los premios en, la, en el reconocimiento internacional cómo lo ve usted
11: pues por un lado a mí me da mucho mucho gusto y ahorita le voy a dar un argumento muy muy específico, pero por otro lado no me sorprende como usted en uh -huh. cierta forma lo dice. Este, la ciencia moderna ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, yo viendo en detalle la, la carrera científica de, de Manuel Charpentier, Manuel Charpentier ha estado en Rockefeller University, este estuvo en el Institut Pasteur, estuvo en Viena, estuvo en Alemania, ahora es director del Max Planck Institute of Infections, o sea, tiene, y tiene cincuenta y un años. Es decir, ella ya tiene una carrera muy sólida. La, la doctora Jennifer Dudna ella es Howard Hughes Fellow. O sea, es una Howard Hughes. Howard Hughes es el Instituto de Investigación Médica de los Estados Unidos de más prestigio. Los grandes, grandes científicos están ahí. O sea, a su edad ya está en, esa, en, en ese en esa rango de investigadora. Y está en el Gladstone Institute ahora. Que ahí hay eh, varios premios nobles, incluyendo Yamanaka, el que hizo lo, la, el, el, el sistema de reprogramación celular. Entonces, por un lado... Es espectacular y no me extraña, o sea, la creatividad de las mujeres, la, la dedicación, la capacidad de, de trabajo de detalle es, es, es indudable, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto ya ha cambiado, esa visión que usted describía hace un momento ya va cambiando. Y va cambiando también porque la ciencia moderna también se hace a base de colaboraciones, es multidisciplinaria, ya no podemos saber, ser, el saberlo todos. Entonces, estas investigadoras. Estoy seguro que desde jóvenes lo entendieron. Tienen muchas colaboraciones, tienen interacciones, y entonces pudieron desarrollarse. Ahora sigo sigo con este mismo argumento. La ciencia ha cambiado. Yo le puedo decir, es un dato interesante de nuestro instituto. Si vemos hacia los investigadores más, este, digamos los más uh, de, de mayor trayectoria en el rango universitario dentro de nuestro instituto hay una diferencia de de dos a tres o de tres a uno en términos de más hombres que mujeres. Pero si vamos a las a las edades más tempranas, a las, jo, jóvenes, a las jóvenes, y jóvenes investigadores, es decir, los jóvenes investigadores que se vuelven este, líderes de grupo, que tienen su, dirigen su propio laboratorio, estamos en un 50 por 50 O sea, es un 50 de mujeres, un 50 de hombres. O sea, se está equilibrando la balanza en las jóvenes generaciones de investigadores, en el favor de que hay más mujeres. Otro ejemplo le puedo dar, eh, de las últimas 10 solicitudes de ingreso a, a, a nuestro laboratorio, al laboratorio que yo dirijo, pongamos de 10 solicitudes, yo creo que sin equivocarme, por lo menos 8 han sido de, de, de mujeres. Entonces, con esto yo le, yo, yo le doy dos ejemplos muy concretos, ¿no? no es solo hablar en el aire, es concretos de cómo... La, el equilibrio se está empezando a alcanzar. Claro está que si usted me pregunta qué pasa en, 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 en ingeniería o en otras áreas, sí. pues no es lo mismo. Pero en, en esta área de la biomedicina, la biología celular, la biología en términos generales, es indudable que el equilibrio está, está alcanzándose. Pues doctor
2: eh, Félix Resillas. Necesitamos otra charla y muchas charlas más. Sí. Yo me quedo con muchas dudas y con eh, precisamente con mucha emoción al, al escucharle. Muchas dudas, por ejemplo, sobre la capacidad de, de reparación de la célula desde sí misma. Es, sí. Me parece maravilloso y que hay que, que, hay que eh, regresar, si nos permite, al tema. Se nos ha acabado el tiempo, pero es un placer conversar con usted, doctor Félix Recillas. Muchas, muchas gracias.
11: Pues como siempre estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor Félix
2: Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Félix Resillas, director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, eh, donde se abordan eh, pues, sus líneas de investigación, la regulación, re, eh, regulación epigenética, eh, todo lo que ya nos ha comentado él de una manera mucho más detallada, pues bueno, es un interés constante el que tenemos en este espacio por esos temas, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, este tema de la bioética tendrá que avanzar también, digamos que los animales, las plantas, y los microorganismos no son considerados en ese sentido porque, bueno, heredamos la concepción cartesiana de que eh, eh, los animales no tienen alma y que, pues, eh, pues, pues son, son como cosas, ¿no? Quien tenga un gato, quien tenga un perro, quien tenga una tortuga, pues sabrá que la relación con los animales es extraordinaria, maravillosa y en un nivel de comunicación muy intenso. Eh, ver trabajar a los investigadores, a los laboratorios, a veces es muy duro trabajar con... Con, con primates, con monos, con ratas, eh, con aves, es fuerte, es fuerte saber que el sacrificio eh, continúa en una línea de la investigación y que, bueno, este, existe o no una manera de entendernos, una bio, existe una bioética para, para los animales. Es una pregunta, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, que nos comenten. Allá afuera están nuestras redes sociales. Como ya lo hace eh, varios de nuestros escuchas, Mayra Elizondo nos recomienda un libro que se titula, bueno, tiene un título maravilloso, Editando genes, recorta, pega y colorea. Las mm. las maravillosas herramientas del CRISP, esta técnica de la que nos habló el doctor Félix Tresillas, y está editado por colección El Café Cajal, es de Luis... Um, Luis Monteliu, es el, el bueno es el, el escritor es el escritor el eh, precisamente de esta recomendación que nos hace Elizondo. muchas gracias nos llegó la hora de despedirnos de esta de, de este momento para pasar al tercero después del corte nos despedimos también de la radio Nicolaita en estos momentos Miguel Ángel
1: vámonos adiós a, a la radio Nicolaita nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana siga aquí en Radio Nam siga en Primer Movimiento
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La sala Nezahualcóyotl, casa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, el espacio escultórico, donde se reúnen las obras de artistas que nos acompañan en la travesía universitaria, el Centro Cultural Universitario, punto de encuentro de la música, la danza, el teatro y el cine, la autonomía de las universidades, el impulso de la ciencia. Hubieran sido muy diferentes sin la determinación del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1973 y hasta 1981. Guillermo Soberón se tituló como médico cirujano en la Facultad de Medicina y se doctoró en Química Fisiológica en la Universidad de Wisconsin. Su preparación y conocimiento le permitieron crear el Departamento de Bioquímica en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Además. Incidió en el desarrollo de la ciencia a nivel internacional. Fue miembro del The Biochemical Society en Inglaterra y en la American Society of Biological Chemists en Estados Unidos, entre otras. Asimismo, cuando fue secretario de Salud, creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin duda, su trabajo dejó una enorme huella en cada sitio de ciudad universitaria y grandes frutos en la educación, la salud y la ciencia en nuestro país. Doctor Guillermo Soberón 1925-2020 In Memoriam Radio UNAM Experiencia Sonora La psicología observa al ser humano
2: El 48 Festival Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti.
7: Sé, ¿Sé parte de, de esta la fiesta la cultura? cultural. 12, 12 países,
2: aquí, más de 50, 50 actividades, actividades, y actividades y 570 artistas actividades en, actividades en, actividades en, en acción. De Vívelo de forma de gratuita del 14 de al 18 de octubre. octubre. Conoce la programación en festivalcervantino.gov.mx. Contigo en la distancia, el Cervantino es. Hashtag, el espacio que nos une. El espacio que nos une.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos a, a las 9.05 de la mañana en el horario de la Ciudad de México. Estamos eh, Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en el control de la cabina y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Además de todo el equipo de Primer Movimiento, el resto del equipo, el que eh, tiene un trabajo fundamental, pero que en muchas ocasiones pues, no, no se menciona directamente, no no significa que no se vea o no se escuche, porque finalmente somos parte de este equipo y, y, y es precisamente un trabajo conjunto el que hace posible esta, este proyecto eh, matutino de Radio UNAM, que es Primer Movimiento, pero ahí están, ahí están todos en sus puestos, eh, Está, Tamara Quiroz está en las redes sociales donde nos han escrito pues, de distintas cuestiones. Llevamos ya varios temas en esta mañana hablando, por ejemplo, de Morena y las disputas por su dirigencia. Estuvimos hacia la hora pasada hablando con la doctora Ivona Acuña, bueno, la próximamente doctora Ivona Acuña. La historia nos marca que Morena surgió de una decisión del PRD, el cual a su vez lo hizo de una revolución interna del PRI. Al parecer hay dos opciones, disciplinarse al Ejecutivo ¿O generar un nuevo partido? Bueno, ¿ustedes qué opinan allá afuera al respecto de esta eh, cuestión que no termina de, de poner el punto final sobre quién finalmente tendrá a su cargo la dirigencia de un partido como, como Morena, no?
1: Sí, justamente es una visión, eh, lo que nos comentaba Ivona Acuña, que es una visión inédita en la historia de los partidos políticos. Hay muchos momentos de cruce con la historia de la formación y el desarrollo de los partidos políticos, pero lo que estamos viendo también es la, la configuración de un cambio que a veces no, no está tan alineado entre las eh, concepciones del partido, la defensa que hace el propio presidente de la república de un concepto que no, no ha terminado pues de ponerse en papel que vemos todas las mañanas desplegarse a través de una visión de también también de un disenso que es completamente válido eh, disensos que en el pasado se eh, decían que era por motivos de salud, porque eh, el secretario había desaparecido, cosas así. Ahora no, ahora lo sienta en el pasillo del Palacio Nacional y les dice adiós, no estamos de acuerdo, nos vemos en la próxima. Y pues son maneras de concebir el cambio democrático el cambio en México de una manera distinta, polémica, por supuesto polémica, pero bueno, no deja de ser interesante reflexionar, ver esta disputa que para muchos es caricaturesca, para otros es verdaderamente vergonzosa, pero que forma parte de lo que del cambio que estamos viviendo en todos los terrenos. ¿no?
2: Por supuesto, sí, con, con la expectativa, los que estamos siguiendo este proceso, pues ya desde hace un año ya, lo mencionabas bien, eh, ya un largo proceso, de indefinición al interior de Morena, pero de una vida eh, política interna también que se muestra interesante por ser quien es, por ser el partido en el poder, por tener las expectativas y proyecciones que tiene para mm, los siguientes comicios eh, y bueno, en, en contraste con la oposición que no acaba de encontrarse a sí misma, bueno, eh, estaremos dando seguimiento a este tema, por supuesto, que continúa. Y bueno, en otras cuestiones, solamente antes de pasar bueno, a la poesía necesaria en esta voz, en la voz de Miguel Ángel Quemain en esta ocasión, mmm, solamente invitarles. A, algo que a su vez Ana Lorena Delgadillo Una pues, colaborado, colaboradora O por lo menos con una presencia Muy importante en este espacio Es recurrente poder platicar con ella Ella dirige la Fundación de la Justicia Y el Estado Democrático de Derecho En México, donde abordan diversos temas Entre ellos el tema de las personas migrantes Pues nos invita a la conferencia de prensa Titulada ¿Qué efectos Ha dejado la pandemia de COVID-19 En las personas migrantes y refugiadas? Es un informe, se trata de un informe sobre las violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues en México. Son varias las organizaciones que acuden a esta presentación del informe. Será el día de hoy, miércoles 14 de octubre a las 10 de la mañana a través de Zoom. Es una transmisión en vivo digital a través de Zoom en el Facebook, en la cuenta de Facebook de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Lo encuentran con las siglas CMDPDH, así son las siglas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente está este tema que señalas, todo esto que ha modificado la migración y el tránsito ha sido... Pues es muy, muy interesante. Justamente ahora eh, todo un conjunto de amigos, uno tiene muchos amigos periodistas, que se están preparando ya eh, para irse a Chile. Muchos se van ya este fin de semana, este sábado y domingo, porque hay que permanecer cinco días en el hotel, hacerse un test en México, hacerse un test en México, pasan cinco días, y una vez que se termina esa se espera, se hace un nuevo test allá en Santiago y eh, luego hay que salir a la calle a la marcha, a todas las marchas que se están desarrollando en Chile y que justamente el 25 de octubre, que seguramente tendremos aquí la información en primer movimiento, pues Chile debate la futura constitución que va a alumbrar este plebiscito el 25 de octubre. Y es muy interesante pensar, muchos amigos que son corresponsales, alemanes o franceses dicen pues siempre voy a cubrir este tipo de cosas eh, por, mi, por mi cuenta sin acreditarme ahora hay que acreditarse porque si no te acreditas pasas 14 días en el hotel por tu cuenta en lo que pasa el peligro de infectar a otras, a otras personas pero bueno dice ¿valdrá la pena cubrirlo? ¿valdrá la pena estar en la calle? muchos se preguntan eso es interesante para el periodismo que es un acto como el teatro es una, una actividad de la presencia toda esta nueva actividad en, en el marco de la pandemia pandemia, no Berenice, tú que eres Por tan supuesto. inquieta y tan marchista también.
2: <risa> Tan marchista, desafortunadamente Bueno, no en esta pandemia Hay muchas muchos que sí se aventuran Y, y que van ahí eh, Tanto en su eh, Pues en la exigencia profesional de, Del reporteo, pero también Precisamente eh, como activistas Pero bueno, se nos ha cebado en muchas ocasiones La oportunidad de salir Cuando estábamos en un momento de efervescencia Importante además para México eh, Para Estados Unidos también, bueno, en el tema De la discriminación y del racismo Para México en las cuestiones de género, pues bueno, eso se acabó y se pospone, pero algunas algunas organizaciones siguieron marchando. Ustedes qué opinan, cómo ven esta cuestión. Y bueno, sí. antes, antes de irnos a la poesía de esta mañana, solamente invitarles, como siempre, a acercarse a la gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, que en su portada, por supuesto, eh, en su portada, eh, pues en su portada digital al menos. Tienen esta lamentable noticia eh, Presentan esta lamentable noticia De la muerte de Guillermo Soberón Ex-rector de la universidad Que dejó un legado pues indeleble Indeleble para esta universidad Fuera, dentro y fuera De Ciudad Universitaria eh, Precisamente uno de sus eh, Alcances Del alcance de su trabajo fue eh, Descentralizar la educación Universitaria en esta Casa de Estudios eh, Las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores por ejemplo, le deben a su gestión pues esta presencia que ahora tiene Miguel Ángel y esta cobertura también en, en lugares remotos del de centro del país. ¿no?
1: Sí, la descentralización es una de las tareas muy importantes porque justamente el trabajo de la universidad, que la universidad, hay que decirlo, es, es la vanguardia, es la vanguardia del pensamiento. Soberón la inició cuando, eh, muchos años antes de que se empezara a hablar de una neces necesaria descentralización, empezó a hablarse, pues ya, por allá del sexenio de Miguel de la Madrid, de descentralizar instituciones culturales, eh, tareas científicas, pero Soberón lo emprendió, emprendió esa tarea en la universidad, y eso significaba que muchas personas que tenían el imperativo de quedarse en sus lugares de origen pudieran desarrollarse, pudieran desarrollarse profesionalmente, y esa es una tarea como ahora la universidad lo está haciendo en el terreno de la cultura y de la ciencia, eh, colocarse en el marco de la crisis, en el marco del rezago, a la vanguardia, un paso, un paso adelante, para, para llevar un paso adelante a la sociedad a la que servimos, a la que sirve nuestra universidad, de Berenice.
2: Así es. Y bueno, solamente ya, eh, llega la poesía hay muchos temas de pronto y la tercera hora, el inicio, siempre es eh, un momento importante de nuestra parte para um, compartir con ustedes algunas otras cuestiones, solamente invitarles a pues, que se acerquen a la encuesta que ha publicado la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM también en colaboración con la Coordinación de Humanidades que habla sobre nuestros hábitos de consumo de eventos culturales y artísticos eh, desde la literatura el antes y después de la literatura o de nuestras eh, prácticas de lectura eh, antes y después de la pandemia, qué tan digitales se han o qué tanto se han digitalizado nuestros hábitos en estos momentos, consumi consumimos o nos acercamos a otro tipo de propuestas que ahora están ahí disponibles a través de la pantalla y que probablemente antes no eh, teníamos la posibilidad o la idea o el interés de asistir. Bueno, es además mirarse en el espejo. Esta encuesta, a mí me pareció, cuando la realicé, me pareció muy interesante. La compartí de inmediato con el equipo de Primer Movimiento y, bueno, está ahí en nuestras redes sociales también para que puedan acceder a ella y realizarla, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, es algo, algo muy importante. Pero, bueno, esta mañana, esta mañana, pues, nos vamos ya a la poesía necesaria. Vámonos. Vámonos.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Hoy, justamente en esta semana que hemos hablado tanto de la ecología, de la relación con la naturaleza, voy a leer un poema, un poema polémico de Nicanor Parra, este gran poeta chileno. Vamos a, a leer este poema acompañados de la, eh, de la guitarra enorme, enorme, de Julio César Oliva. Vamos a escuchar el retorno de Kukulcán. Eh, eh, Julio César Oliva pues, es el máximo eh, exponente de su generación. El maestro Oliva lleva muchos años en la escena guitarrística internacional y pues obra se toca actualmente en todo el mundo, se ha enfocado a inspirarse en México, en sus lugares en sus paisajes y bueno hace años, hace algunos años lo tuvimos aquí en Radio UNAM, en el auditorio en nuestro querido auditorio, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM en enero de 2012, tocando justamente esta Selección que hoy hace Anastasia Sonaranda como parte del proyecto Linajes del Viento. Así que bueno, va, va este poema de Nicanor Parra y acompañado de la guitarra de Julio César Oliva. Dice, defensa del árbol, dice, ¿por qué te entregas a esa piedra, niño de ojos almendrados, con el impuro pensamiento de derramarla contra el árbol? quien no hace nunca daño a nadie, no se merece tan maltrato. Ya sea sauce pensativo, ya melancólico naranjo, debe ser siempre por el... Yo no comprendo, francamente, cómo es posible que un muchacho tenga ese gesto tan indigno, siendo tan rubio y delicado. Seguramente que tu madre no sabe el cuervo que ha criado. Te cree un hombre verdadero. Yo pienso todo lo contrario. Creo que no hay en todo Chile niño tan malintencionado. ¿Por qué te entregas a esa piedra como un puñal envenenado? tú que comprendes claramente la gran persona que es el árbol, él da la fruta deleitosa, más que la leche, más que el nardo, leña de oro en el invierno, sombra de plata en el verano, y lo que es más que todo junto, crea los vientos y los pájaros, piénsalo bien y reconoce que no hay amigo como el árbol, a donde quiera que te vuelvas, siempre lo encuentras a tu lado, vayas pisando tierra firme o móvil mar alborotado, estés meciéndote en la cuna o bien un día agonizando, más fiel que el vidrio del espejo y más sumiso que un esclavo. Medita un poco lo que haces. Mira que Dios te está mirando. Ruega al Señor que te perdone de tan gravísimo pecado y nunca más la piedra ingrata salga silbando de tu mano. Ecanor Parra Mesa del día. Actualmente se destinan más de 835 mil millones de pesos a fideicomisos públicos en México, lo que equivale al 13.7% del presupuesto de egresos de la Federación del 2020 o el 3% del Producto Interno Bruto del año pasado. Pero no sabemos cómo y en qué se gasta la mayoría de estos recursos. Este es uno de los hallazgos del informe El arte de desaparecer dinero público 2019, realizado por fundar el Centro de Análisis e Investigación ACE.
2: Durante años, FUNDAR ha documentado que los fideicomisos, cito, son instrumentos jurídicos que han permitido la discrecionalidad en el uso de los recursos ante la insuficiencia de mecanismos de transparencia, control, fiscalización y rendición de cuentas.
1: Esta organización también ha realizado propuestas concretas para fortalecer y mejorar esos mecanismos para que dejen de ser figuras proclives a la opacidad y la discrecionalidad. Por ello, Fundar señaló hace algunos días que ha observado cómo su informe ha sido utilizado de manera inadecuada por algunas voces y actores políticos para justificar la necesidad de desaparecer los fideicomisos públicos de manera radical y masiva.
2: Vamos a conversar sobre el informe El Arte de Desaparecer, Dinero Público 2019. Nos acompaña a través de la línea Aide Pérez Garrido. Ella es directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Es maestra en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Eh, es especialista en temas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobierno abierto. Y nos ha acompañado en distintas ocasiones Aide Pérez Garrido. Gracias por estar una vez más con nosotros, con la audiencia de Radio Nam aquí en Primer Movimiento. Bien. Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Aide. Eh, eh, justamente uno, a veces uno no sabe para quién trabaja, quién va a hacer un uso distinto al que nosotros pretendemos con la información que publicamos. ¿Cómo ha sido? Yo tuve oportunidad de leer el primer informe que hicieron y ahora toda la modificación que se hizo. ¿Cómo entender los fideicomisos ahora a la luz de todos estos cambios y de protestas tan, tan distintas y de muestras de corrupción tan evidentes que no, que no nos dejaban ver antes?
8: Claro, mira, efectivamente nosotros hicimos una investigación que, digamos, la primera entrega fue en 2018 uh -huh. y en esa investigación nos dimos a la tarea de intentar digamos tener una fotografía general acerca de el funcionamiento de estos instrumentos jurídicos llamados ideicomiso. eh En términos muy generales, lo que nosotros encontramos es que son figuras que tienen algunas ventajas porque logran, logra, logran digamos, eh, revertir algunas limitaciones que hay en el ciclo presupuestario. Por ejemplo, es posible tener proyectos multianuales, o es posible eh, no tener que estar, estar, digamos, sujetos al vaivén político de la negociación presupuestaria para garantizar recursos a ciertos propósitos. Eh, pero también encontramos que hay eh, digamos una deuda muy fuerte en materia de transparencia y rendición de cuentas de muchos de estos ideicomisos. Entonces, eh, si uno revisa, digamos, con detenimiento el estudio, francamente nunca fue nuestra, nuestra posición o nunca imaginamos que se pudiera plantear como solución a un problema de esta naturaleza la desaparición radical y masiva de los idecomitos. Siempre hemos creído que lo que conviene es hacer una revisión de cada uno de ellos, porque además funcionan de maneras distintas. Hay algunos que tienen estructura, otros que no tienen estructuras otros que tienen mejores eh, formas de tomar decisiones por los consejos técnicos, etcétera, y otros que sí de plano funcionan únicamente como contratos. Entonces, pues quien ha realizado el estudio sabe que nuestras recomendaciones son eh, mejorarlos, no extinguirlos
2: de manera radical
8: y masiva.
10: Mm-hmm. Mm
2: -hmm de ¿dónde se requiere? Bueno, después de estos informes, 2018 la primera entrega, 2019 el que tenemos y del que estamos hablando también en este momento, ¿dónde se requiere eh, echar más luz, eh, generar procesos de transparencia? ¿Dónde están detectando ustedes el problema de los fideicomisos que en muchas ocasiones han sido señalados algunos de ellos por prácticas eh, o por lo menos que favorecen prácticas de corrupción o de opacidad? ya eh, de entrada, ¿cómo lo ves?
8: Sí, mira, hay un tema importante que es el tema del secreto fiduciario y el secreto bancario. A lo mejor vale la pena echarnos un pasito para atrás para compartir con el auditorio que, eh, digamos, en los fideicomisos hay tres partes involucradas. Eh, son nombres medio técnicos, pero es el fiduciario, el fideicomitente. Eh, una de estas, y, y bueno, y los beneficiarios o las beneficiarias, ¿no? Entonces, eh, en la mayoría de los fideicomisos hay una parte que es el Estado, o sea, alguna institución pública, otra parte que es una institución bancaria, financiera, y los, los beneficiarios, las beneficiarias. Eh, entonces, hay eh, fondos, en muchas ocasiones públicos y privados, que están en una misma bolsa, y que son eh, gestionadas y administradas por la banca. Eh, justamente por esto es que hay, eh, si uno revisa distintos marcos normativos, eh, se nos interpone, digamos, o aquí es una figura relevante el secreto fiduciario y bancario. Nosotros desde Fundar sostenemos eh, que debido a que hay dinero público eh, en estas bolsas y además que los fines para cuáles fueron creados estos fideicomisos son son justamente fines públicos porque todo trata, todos los fideicomisos eh, tratan de atender problemas eh, sociales digamos, ¿no? Sí. Eh, creemos que el secreto fiduciario y el secreto bancario no no se sostiene o sea, si uno hace una prueba de daño y de interés público, que es lo que normalmente se tiene que hacer para decidir si la información es pública o es reservada, eh, nosotros creemos que la, en, la, en esa prueba la información debería de ser pública. Sin embargo, en nuestro estudio eh, hicimos un conjunto grande de solicitudes de acceso a la información para preguntar cuestiones básicas eh, a los fideicomisos. Queríamos saber, eh, digamos, bueno, ¿cuándo fueron creados? ¿Cuál fue el fin para el cual se crearon? ¿Cómo se tomaron las decisiones de en qué institución bancaria, eh, digamos, dejar estos recursos? ¿Cómo ha ido evolucionando el recurso, el patrimonio, en qué se ha gastado? Eh, si en algunos casos ya se cumplió el fin para el cual fueron creados eh, los fideicomisos, y de ser así, si ya está en proceso de extinción o eh, cómo se están tomando las decisiones al respecto. En términos generales, no pudimos contestar estas eh, preguntas porque la mayor parte de las solicitudes de acceso a la información nos, pues, nos, nos, nos respondieron perdón, que la información era reservada justamente por estos secretos o que la información no existía. Entonces, eh, es por eso que nosotros sostenemos que, a pesar del, digamos, eh, de la evolución normativa e institucional que ha tenido este país para, eh, digamos, tener reformas constitucionales, leyes de transparencia, órganos garantes, sistemas de acceso a la información electrónicos, etcétera, estas figuras, como vienen del derecho privado y pasan al derecho público, han de alguna manera eh, se han quedado fuera de las obligaciones que tiene el resto del dinero público eh, y no solamente lo decimos eh, nosotros si uno si ustedes revisan los los informes de la auditoría superior de la federación, la auditoría también señala eh, problemáticas particulares con respecto a la falta de transparencia revisión de cuentas entonces en este sentido eh pues a mí me importa mucho dejar clara la postura de fundar, es decir, nosotros no defendemos a capa y espada los fideicomisos porque nos parece que no hay que mirar este asunto en blanco y negro. O sea, no es que los fideicomisos funcionen de manera eh, adecuada, que no haya que avanzar, digamos, eh, recomendaciones de mejora, pero tampoco se trata, nos parece, de eliminarnos de manera así, ¿no? a rajatabla, de manera radical y masiva, porque la verdad es que sí, eh, pues como ya el auditorio seguramente está al tanto y seguramente todo el mundo ha presenciado este debate tan acalorado, sí hay mucho pre mucha preocupación, yo diría legítima en muchos sectores, acerca de qué va a pasar o cómo se va a hacer para garantizar eh, elementos importantes para algunos grupos de población creo que el más evidente y el más sensible es por ejemplo las medidas de protección para defensores, defensoras de derechos humanos y periodistas o con respecto al fondo de reparación integral para víctimas de violaciones a derechos humanos es verdad que el gobierno ha dicho que no se va a desatender, que van a seguir llegando estos recursos pero no se nos ha explicado cómo ¿No? y efectivamente, eh, digamos, eh, tampoco creemos que sea tan sencillo el proceso de extinción, o sea, realmente lo que nosotros vemos es que se nos va a venir, eh, digamos, una etapa de una etapa litigiosa muy densa, porque, insisto, no solamente hay recursos públicos en esas bolsas, hay recursos privados, y los propios fideicomisos tienen sus reglas de operación y sus lineamientos, entonces, seguramente ahí va a haber mucha gente, muchos sectores inconformes que seguramente presentarán eh, litigios para pelear acerca de, eh, pues para pelear esta extinción masiva que se ha anunciado y aprobado ya por la Cámara de Diputados, aunque bueno, todavía está pendiente la discusión en el Senado y de hecho acabamos de sacar el día de ayer una carta, una carta pública, eh, se juntaron más de 60 organizaciones eh, sociales y más de 500 personas del ámbito del arte, la cultura, la academia, la defensa de derechos humanos, eh, no para defender a capa y espada los fideicomisos los como si no hubiera que eh, hacerles ajustes, como si no hubiera que reformarlos, como si no hubiera todo un trabajo en ese sentido, sino más bien solicitando que se haga una pausa en este camino, que se lleve a cabo un diagnóstico pormenorizado, sí. uno por uno de estos ideicomitos, y, y que se elijan, digamos, soluciones particulares en función del de bien público o el fin público al cual va dirigido cada uno, y en función de, 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 de cómo ha funcionado, baja la redundancia, cada uno por separado. Esa es un poco lo, la, la petición y la carta que hemos eh, lanzado el
1: día de ayer. Uh -huh. Es que justamente, de Pérez Garrido, el tema que ustedes desarrollaron eh, debió haberlo desarrollado alguna misión periodística. Lo que pasa también es que parte de las investigaciones de Fundar, de las historias que han realizado, forma parte de todo un conjunto que instituciones como la que tú representas han, eh, han emprendido para analizar temas que parecen fuera de la, de la realidad periodística. Muchos eh, muchas, eh, negocios del periodismo no lo hacen porque tienen conflicto de intereses y organizaciones como Fundar, como Mexicanos contra la Corrupción, muchas organizaciones que han, eh, que han reclutado periodistas muy importantes han acometido estas investigaciones que de pronto explotan. Uno se da cuenta, por ejemplo, los fideicomisos, pues no son más que contratos que, como bien dicen en su primer informe, eh, se tienen conflictos entre el derecho privado y el derecho público. Por ejemplo, pues yo no tengo yo no tengo manera de tener dinero para que una orquesta realice un taller de medicinal de violín o que jóvenes zapotecas tengan instrumentos adecuados para seguir adelante con sus actividades o que científicos puedan ir a congresos, entonces coloco una figura que tenga la capacidad de el conocimiento de la administración pública y un diálogo con la con los eh, las entidades privadas para sentarse, organizar una cena y generar recursos para comprar instrumentos todo esto ha sido muy complejo pero hay otros muchos fideicomisos que son para para robar, como el que acaban de mostrar de eh, el de García Luna con sus horas de capacitación, no, de este de doce millones de dólares para una hora y media de, de, de trabajo de capacitación, no. cómo, cómo resolver todo esto, hay que revisar uno por uno. ¿Cómo hacerlo?
8: Sí, mira, la verdad es que nosotros ya teníamos eh, avanzada una una ruta de trabajo con el gobierno. Eh, porque efectivamente creo que es importante señalar que como organización de la sociedad civil, desde fundar con, con, con también con otras organizaciones, con otras contrapartes, no, digamos, la diferencia creo yo más eh, sentida entre el periodismo y, por ejemplo, la vocación que tenemos nosotros como organizaciones, ¿eh? Eh, no es crítica, digamos, es nada más una descripción, es que, digamos, el periodismo tiene como fin encontrar la verdad, ¿no? O sea, hacer una investigación, meterse hasta el fondo, contrastar las narrativas, los distintos puntos de vista, generar evidencia, en fin, y mostrarle a la sociedad eh, la verdad, digamos, ¿no? o las diferentes versiones de un hecho a la sociedad. En este caso, en particular, en fundar eh, nosotros hacemos investigaciones de política pública, es decir, nosotros en, en Fundar no no hay periodistas, eh, somos eh, investigadores de política pública, de gabinete, que hacemos trabajo de campo, etcétera. Pero el propósito de nuestras investigaciones no es únicamente mostrar la realidad al país, o sea, mostrar, digamos, casos de opacidad, de discrecionalidad en el uso de los recursos, etcétera sino que tenemos una convicción profunda de ser agentes eh, que colaboren a encontrar una solución. Eso este es realmente a lo que nos dedicamos. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho trabajo eh, de diálogo, de interlocución eh, y de colaboración con el gobierno, con los gobiernos. No importa el signo político, no importa si son del PRI, del PAN, del PRD, de Morena. Hemos trabajado con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para justamente avanzar en soluciones que impacten de manera positiva la vida de la gente, digamos. Entonces, eh, en ese marco, hay una plataforma que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde justamente la idea es que se sienten organizaciones y instituciones públicas a atender problemas, eh, digamos, de del país. ¿No? Y entonces uno de, de, de los compromisos asumido, asumidos de manera conjunta en el marco de esta plataforma eh, fue justamente avanzar un plan de acción para mejorar los mecanismos de transparencia, vigilancia y participación ciudadana de los CIDEICOMI. Y esto surge justamente a partir de nuestro estudio publicado en 2018. Nosotros nos pusimos en contacto en, cuando la, en cuanto la administración cambió con la doctora Irma Erendira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, porque también sabemos que ha sido un, un tema de estudio de, 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 de la secretaria cuando en sus años como académica ella escribió mucho relacionado con cómo estas figuras jurídicas han permitido la opacidad y la discrecionalidad y a y ha escrito mucho al respecto. Entonces nos pusimos en contacto con ella, le propusimos trabajar de la mano y llegamos a un acuerdo. Eh, y en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, si ustedes revisan la página, o sea, es, es un compromiso firmado por la Secretaría de la Función Pública, por el INAI y por un conjunto de organizaciones, eh, ya teníamos una ruta de trabajo acordada, que era justamente lo que estoy diciendo. Era realizar un diagnóstico, o sea, de hecho ya estábamos en la realización del diagnóstico de los eh, comicios para luego poder eh, presentar un conjunto de recomendaciones digamos eh, individualizadas, por así decirlo y eventualmente pues eh, la implementación de estas recomendaciones. Entonces honestamente para, para fundar y para el resto de las organizaciones que trabajamos en esta plataforma y que nos hemos sentado eh, muchísimas veces con la función pública y con el INAI para acordar esto y para firmarlo, pues nos cayó de sorpresa el decreto del presidente y luego las dos iniciativas presentadas en el Poder Legislativo porque de alguna manera pues echan por la borda este, este trabajo, este trabajo que habíamos comenzado a hacer y que creemos que es una ruta un poco más lógica, racional y que permitiría dejar tranquilos a los sectores de la población que se están sintiendo y que se van a ver afectados por decisiones, digamos, de esta de esta naturaleza. Entonces, eh, como tú bien señalas, efectivamente hay decomisos en donde se puede detectar. Mira, nosotros no podemos, porque no tengo las evidencias para sostener este el hablar de corrupción como tal, ¿no? pero sí podemos hablar de opacidad, sí podemos hablar de falta de rendición de cuentas y sí podemos hablar de discrecionalidad en el uso de los recursos. Y todos estos elementos son la antesala de la corrupción. Entonces, efectivamente, eh, en un país como México se ha abusado, eh, de, 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 digamos, de, de, hay muchísimas maneras en las que se lleva a cabo el abuso de poder, eh, la discrecionalidad en el uso de los recursos, la malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabernos cómo funciona este esquema de corrupción e impunidad y de y de compadrazgo en el país. Eh, y, y seguramente hay hay fideicomisos. Estamos esperando con mucho pues digamos muy atentos el informe que que, que el presidente dijo que iba a presentar porque efectivamente ellos tienen acceso a información que nosotros no pudimos acceder justamente con pretexto del secreto bancario eh, y fiduciario para que realmente se vaya develando qué era o qué es lo que hay dentro de los fideicomisos. Eso nos parece muy bien, aunque no estamos de acuerdo en la manera en la que se pretende resolver el problema. <risa>
2: Aide Pérez Garrido, directora de Fundar. Bueno, su investigación sobre fideicomiso se convirtió en un referente incluso antes, antes de este momento ya lo era eh, y, y te pregunto, qué, ¿qué se plantean ahora desde Fundar ante este nuevo panorama, ante esta discusión en el Congreso? Eh, ¿Les ha llamado a ustedes, desde ustedes mismos, desde ustedes mismas a, a enfatizar, a hacer énfasis dentro de su investigación hacia algún punto, a dirigirla eh, a, a hacer pues, algún tipo de apuntamiento precisamente lo que se está lo que están presentando?
8: Sí, mira, en este momento de cara a la discusión que tiene que dar el Senado de la República, nosotras estamos enfocadas en hacer este llamado a las y los Senados. O sea, la, la, la propuesta muy puntual, como como les decía, es eh, a no aprobar, digamos, la minuta de la Cámara de Diputados, a hacer un alto en el camino y a poder y dialogar con distintos sectores, con distintos grupos, con distintos eh, especialistas, para ver eh, si encontramos en conjunto una ruta alternativa que no sea la que ha planteado y la que ya ha aprobado la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, este argumento también de que el país necesita más recursos para atender la crisis económica y sanitaria, francamente eh, no convence, efectivamente sí, claro, el país necesita más recursos, pero la pregunta que nosotros hacemos es, no por proteger a algunos, o la afirmación más bien, que nosotros hacemos es que no se pueden proteger eh, algunos derechos en detrimento de otros. Digamos, hay muchos fideicomisos que van encaminados a garantizar derechos humanos de la población tan importantes como los que se tienen que garantizar también en el marco de la pandemia. Ha habido o hay varias eh, maneras de hacerse de nuevos recursos, pero finalmente el poder legislativo no ha querido avanzar esa vía, o sea, nosotros sostenemos también la necesidad de avanzar en una reforma fiscal progresiva, es decir, una reforma tenemos serios problemas en el en el sistema fiscal mexicano. México, como ustedes saben, es uno de los países que menos recauda de la región y además que menos recauda de las personas que más ingresos tienen. Entonces hay ahí un pendiente estructural, vamos a llamarlo aquí de fondo, eh, y el Poder Legislativo no ha querido eh, avanzar una, una discusión en ese sentido. Entonces tampoco hubo la la... la pues digamos, no se tomó la decisión de de pues de pues a lo mejor contratar algunas líneas de crédito de organismos internacionales, que si bien en el pasado efectivamente las negociaciones que se hicieron no fueron muy benéficas para el país porque eran contratos leoninos, también hay que decir que ha cambiado, han cambiado mucho las condiciones de estas líneas de crédito y nosotros creemos que se pudo haber negociado algo que... Que, que nos permitiera paliar un poco mejor la, la pandemia. Entonces, eh, pues creemos que esta esta salida de eliminar los fideicomisos para obtener 70, 80 mil millones de pesos eh, puede salir contraproducente en el sentido de que se van a dejar de atender otros eh, fines públicos que son igualmente importantes. No en el caso de todos los fideicomisos, estoy de acuerdo, por eso es que toca o tocaría revisarlos uno por uno y no eh, terminar con ellos a rajatabla, ¿no? Sí,
1: sí. pues de Pérez Garrido, pues se nos, se nos acaba el tiempo, tenemos ya que, que, que despedirnos. Te pediría como una última reflexión. Yo tengo la idea de que en los últimos dos años eh, López Obrador ha, ha matizado de una manera pues eh, pienso personalmente muy positiva en relación a, los, eh, a la relación que se tiene con el empresariado mexicano que en el caso de muchos fideicomisos por el que ahora protestan, protestan figuras eh, de indudable intachables de una enorme contribución al país, al desarrollo del país en la cultura y en la ciencia en el cine, en la cultura en general pues tienen como tienen, han tenido como propósito, como bisagra una participación este, a veces muy tacaña de la, de la eh, Iniciativa privada, pero lo han hecho Fundación UNAM, la Fundación del Politécnico. Tenemos ejemplos de grandes contribuciones, de, grandes, eh, eh, de gran eh, filialidad con el desarrollo de la ciencia y de la cultura por parte de muchos empresarios mexicanos. No hay, otro, no hay otra manera de participar si no es a través de estos mecanismos. Tal vez el tren Maya o Dos Bocas tengan otros mecanismos en la ley de adquisiciones, pero los fideicomisos han sido la puerta para que la iniciativa privada pueda participar. ¿Cómo hacerlo en una reflexión final los empresarios, eh, la iniciativa privada? ¿Qué papel tendría que jugar? ¿Tendrían que estar un poco también por no poder entrar a través de estos mecanismos, ¿no crees?
8: Sí, mira, eh, se ha dicho desde varios lugares, varias voces han colocado como esta decisión, entre otros impactos, también, digamos, va a tener el impacto de limitar la posibilidad de contribución y de participación de otros sectores de la población en la vida pública, en la resolución de los problemas públicos o en el desarrollo de ciertas actividades o de ciertos eh, sectores. Uh -huh. eh, de alguna manera los fideicomisos, con todas las problemáticas que nosotros hemos puesto sobre la mesa, de alguna manera permitía que eh, distintos sectores de la población participaran ciencia, tecnología, arte, empresarios, sociedad civil, en términos de organizaciones, etcétera. Entonces, eh, pues sí, efectivamente se pierden estas posibilidades de participación. Digamos que la, la como escuché decir al al ministro eh, Cossío en una entrevista, la pluralidad de actores sociales y públicos queda reducida. Efectivamente. Eh, vemos una tendencia hacia la centralización de no solamente de los recursos públicos, que esa es la más evidente en este caso, no eh, sino también una centralización y una reducción de eh, la acción pública hacia el Estado como el único sí. actor, como el actor más preponderante, más importante y único en términos de la vida pública. Y eso también creo que hace mucho daño en términos de construir o de seguir fortaleciendo una democracia vigorosa es. que haga uso de la inteligencia instalada en distintos sectores de la población. Digamos, sí. los problemas eh, hoy día del país son tan complejos, son tan difíciles de resolver que sí se requiere echar mano de la academia, de la ciencia, de las organizaciones, de los artistas, de los científicos y limitar la actuación a partir de la extinción de estas figuras, eh, únicamente al Estado mexicano. La verdad es que sí es una pérdida democrática en términos de, de pluralidad y de diversidad eh, de voces y de, y de
2: acción. Pues en ese punto nos encontramos, Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar. Eh, gracias, gracias por esta conversación y pues está la discusión vigente en el Senado de la República ahora, eh, pues estaremos dando seguimiento. Muchísimas gracias, Aide, muy buen día.
8: Muchas gracias a ustedes, muy buen día, hasta luego Hasta pronto,
2: pues bueno, visiten eh, eh, Si no lo han hecho, no pierdan la oportunidad fideicomisos.fundar.org.mx Con atención especial en el año 2017 donde hubo un sobre ejercicio del 600% Vámonos, vámonos con nuestra sección dedicada a la química
3: Química entre nosotros Química para todos
2: Querido doctor Plinio Sosa, ya se encuentra en la línea. Él es académico de la Facultad de Química, divulgador de esa ciencia y nos acompaña cada miércoles en esta sección dedicada a la, los elementos de la tabla periódica el tecnesio o, o de lo artificial a la soberbia. Plinio Sosa, te escuchamos, doctor. Buenos días.
12: Buenos días, Bere. Eh, el tecnesio es un metal radioactivo. ¿sí? Es plateado como la mayoría de los metales, pero suele obtenerse como un polvo gris. En la tabla periódica se ubica en el bloque D, en la casilla donde se cruzan la séptima columna y el quinto renglón. Eso quiere decir prácticamente en el mero centro de la tabla periódica. Sus vecinos más cercanos son típicos metales de trabajo perfectamente estables, ¿no? El renio, el tungsteno, el molibdeno, el cromo, el manganeso, el hierro, el rutenio y el osmio. Nombré todos los que lo rodean, ¿no? Todos los que lo rodean. Son metales típicos, estables. Y el propio tecnesio, desde el punto de vista, desde los puntos de vista electrónico y químico, es muy parecido a sus vecinos, ¿sí? electrónicamente y químicamente. Pero hay un pequeño problema: su núcleo no es estable. Tiene 43 protones, muy lejos de los 84 protones del, del polonio, que es el primero que ya es radioactivo. ¿sí? Entonces, este, bueno, el tecnesio en la casilla 43 y el prometio en la casilla 61. Son dos enormes chipotes en el comportamiento de la estabilidad nuclear. Con 43 y 61 protones, no hay ninguna cantidad de neutrones que pueda impedir la desintegración de estos núcleos. ¿sí? Y todavía no empezaban los reactivos porque esos empiezan a partir del polonio. Bueno, después de Dimitri Mendeleev, con su propuesta de ordenar los elementos mediante una tabla, y de Henry Moseley, que nos hizo ver que el número de casilla no es otra cosa que el número de protones, se sabía perfectamente cuáles elementos faltaban por descubrir. ¿sí? Llamaba mucho la atención que no apareciera el elemento número 43. ¿sí? Teniendo un número atómico tan pequeño, y estando en la zona de los metales eh, comunes y corrientes, era inimaginable que fuera un elemento radiactivo, ¿no? por ejemplo. Y de acuerdo con su ubicación en la tabla periódica, era esperable encontrarlo junto con algunos de sus vecinos, ¿no? en algunos minerales o en algunas minas, junto con ellos. A finales del siglo XIX y principios del XX, Hubo muchos intentos y hubo muchos investigadores que creyeron encontrarlo. Pero era imposible encontrarlo, porque no había en nuestro planeta. Más bien, había que crearlo. Y eso fue lo que hicieron en 1937 el físico Emilio Segre y el químico Carlo Perrier, ambos de origen italiano. Lograron aislar e identificar el elemento 43 de una, muerta, de una muestra de molibdeno que había sido bombardeada con núcleos de deuterio en un ciclotón de la Universidad de California era el primer elemento hecho por el Homo sapiens. Por eso le pusieron tecnesio, del griego tecnetos, que significa artificial. Ahora ya hay tecnesio en la Tierra. Lo hemos puesto aquí nosotros. La fisión de un kilogramo, la ruptura, la desintegración de un kilogramo de uranio 235 en los reactores nucleares produce 27 gramos de tecnesio 99. Entonces, cada kilogramo de uranio da 27 gramos de tecnesio. Sin duda... Los reactores nucleares son la principal fuente actual de tecnesio aquí en la Tierra. Pero es interesante el tecnesio. Gracias al tecnesio sabemos que todos los elementos más pesados que el litio, que es el número 3 apenas, se fabrican vía reacciones nucleares en el corazón de las estrellas. ¿Sí? Y esto es por lo siguiente. En 1952, el astrónomo Paul Merrill, examinando luz proveniente de varias gigantes rojas, descubrió que estas estrellas eran ricas en tecnesio. Tenían mucho tecnesio dado que los isótopos del tecnesio tienen una vida muy corta, comparada con la vida de una gigante roja, que puede ser de miles de millones de años, ese tecnesio tenía que haberse formado ahí, adentro de la propia estrella. Ahí se formó el tecnesio. Entonces, sí, las estrellas son las fábricas donde se hacen los elementos. ¿sí? El tecnesio, al no haber existido durante todo el tiempo en que se desarrolló y evolucionó la vida, pues no tiene ninguna función biológica. Sin embargo, tiene un papel muy importante en la imagenología médica. El tecnesio M99, un isótopo del tecnesio, se une a las células cancerosas y puede ser detectado porque al decaer emite rayos gamma. Con esta técnica se puede monitorear el cerebro, los pulmones, el sistema digestivo, los huesos, etcétera. ¿sí? Además, cuando se combina con un compuesto de estaño, puede unirse a los glóbulos rojos y permite detectar problemas circulatorios e inclusive mostrar, si hay daño provocado por un ataque al corazón, la magnitud de ese daño. ¿sí? Bueno, una reflexión Final, no somos sapiens, siempre nos hemos querido creer diferentes y superiores, aparte de todo lo demás que existe en la naturaleza, pero no es así; nosotros somos tan iguales y tan naturales como todo lo demás, siendo nosotros parte de la naturaleza, todas nuestras creaciones son asimismo naturales. Llamar artificial a nuestras obras no es más que otro ejemplo de nuestra arrogante y pueril soberbia.
2: Amable recordatorio para esta mañana Doctor Plinio Sosa, muchas gracias por compartirnos cada miércoles este recorrido breve pero, pero muy rico sobre los distintos elementos de la tabla periódica, las estrellas son las fábricas donde se generan los elementos, yo me quedo con esa frase y también con ese, con ese llamado de atención al menos sobre la soberbia y lo artificial, lo humano, muchas gracias eh, querido Plinio Sosa, arroba Pliniux, con X al final es tu cuenta de Twitter y, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo para
1: esta semana. Igualmente, Beri. Un abrazote. <ríe> Hasta pronto, o sea, muchas gracias. Pues sí, la soberbia, que no nos domine la soberbia, sino la amistad. Eh, no, hay que, no, hay que, eh, no hay que tontear a los violines cuando se dirige la orquesta. Pues ya nos vamos, Berenice. Nos vamos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Eh, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.